0: Die Ameise hat in ihrer Biomasse auf der Erde dieselbe Größe wie der Mensch. Merkst du die Ameise, außer dass sie mal übers Kopfkissen krabbelt? Nein, weil sie sich hundertprozentig in den Kreislauf einfügt. Warum soll das beim Menschen nicht möglich sein? Weil wir die Energie verschleudern, vor allem aber Rohstoffe ausbeuten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine neue Nationalhymne kriegen, die... Die Kinderhymne von Bertolt Brecht, die passt sogar auf die Heidenmelodie unserer jetzigen Nationalhymne. Dieses Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Wie, wie, das hätte wie, wie geht die? Kannst, du, die? kannst du die singen? Nee, ich würde sie jetzt, die ist ja nicht vertont oder von Hans Eisler vertont, aber man hätte sie übertragen können. Anmut sparet nicht noch Mühe. Hast du die Bahnprivatisierung vorangetrieben? Ich habe die Privatisierung der... Äh, des rollenden Verkehrs in Angriff genommen. Auch eine schöne Geschichte, dass ursprünglich vorgesehen war, über diese Privatisierung nochmal nachzudenken. Also bei mir stand im Koalitionsvertrag, ob und wie die Bahn privatisiert wird. Aber das ist dann letztendlich dieses Ob und, kleine fünf Buchstaben rausgestrichen worden. Wenn ich Menschen Sand in, den in die Augen streue und denen erzähle, das wäre im Handumdrehen möglich, dann bin ich unseriös. Und das machen viele. Ja. Das machen viele. Und das will ich nicht. Das ist nicht mein Politikstil. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind
1: irgendwo in Thüringen, wo genau? In Gera. Und wer bist du?
0: Ich bin Wolfgang Tiefensee.
1: Was ist das hier von Ort?
0: Das ist die Orangerie. 2013 abgesoffen durch das Hochwasser und dann mit Bundesgeldern wieder zauberhaft aufgebaut. Hm. Gerade gestern war ein Sommerkonzert hier. Alles voller Stühle, viele, viele Menschen.
1: Wunderschöner Ort. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was verbindet dich mit Gera?
0: Na zum Beispiel, wenn wir dorthin schauen lieber, Thilo, dann sehen wir das Theater. Und dort hat mein Vater als Kapellmeister gearbeitet von 1900. 53 bis 58. Ich bin 1955 geboren, also hier in Gera geboren, mhm. als er Kapellmeister war hier. Das heißt, du bist ein Ossi, bist in der DDR aufgewachsen? Ich bin ein Ossi, ich bin eine Gersche Fettgusche und wie gesagt, im zarten Alter von drei Jahren von meinen Eltern entführt nach Leipzig. Mhm. Aber du bist in der DDR aufgewachsen, hast du dann
1: so den ganzen FDJ-Kram und so mitgemacht? Nee, ja. ich SED bin...
0: <lacht> nee, ich bin... Weder bei den jungen Pionieren gewesen, auch nicht bei der FDJ, nicht zur Jugendweihe gegangen und habe dann den Dienst mit der Waffe verweigert. Warum, also, warum, warum, warum ging das? Ja, weil ich mit dem Regime nicht einverstanden war, genauso wie meine Eltern. Und die haben uns erzogen, dass wir nicht mit der Masse mitschwimmen oder mitrudern, sondern unseren eigenen Kopf durchsetzen. Aber warum, Warum war das möglich? Das war möglich, wenn du die Folgen äh, getragen hast. Die Folge war, dass ich eigentlich nicht zur erweiterten Oberschule, man würde sagen, heute Gymnasium gehen sollte. Aber das ist eine witzige Geschichte, dass nur weil ich den Bachpreis im Cello-Spielen gewonnen hatte als äh, Kind, äh, da sagte die Stadtschulrätin dann, äh, FDJ, Jugend war ja egal, der soll Musik studieren und deshalb kommt er auf die erweiterte Oberschule und dann war eben Schluss. Als ich in der zwölften Klasse mein Zeugnis kriegte, dann bekam ich das Prädikat zum Studium nicht geeignet und damit war es aus und habe ich erstmal einen Beruf erlernt. Jetzt muss man jungen Zuschauer natürlich
1: sagen, warum du nicht geeignet warst, wenn du so gut warst.
0: Weil aus politischen Gründen mir das Studium versagt war. Ich konnte mich bewerben, wo ich wollte, da stand in meinen Akten zum Studium nicht geeignet und dann war's das.
1: Aber was war der Grund? Weil du nicht in der Partei warst?
0: Richtig, der Grund war, dass ich ziemlich aufmüpfig war. Ich war einer von Zweien, die unter 1.000 Schülern nicht in der FDJ waren. Und ich habe immer auch ziemlich hart diskutiert. Ich habe mich damals für Philosophie interessiert. Und habe den Marxismus-Leninismus-Lehrern, den Staatsbürgerkunde-Lehrern immer schön eingeheizt und habe in der Band gespielt. Und wenn wir auf Klassenfahrt waren und es war FDJ-Versammlung, dann habe ich mich ins Nachbarzimmer gesetzt und Gitarre gespielt. Und da kamen doch wohl viel zu viele raus aus der Versammlung und haben sich mit mir verbündet. Und das hat dem stabillehrer nicht gepasst. Hm. Was hast du denn nach der Schule gemacht? Was, 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 wolltest, was wolltest du denn werden? Ja, eigentlich wäre ich gern Toningenieur geworden. So diese Verbindung aus Technik und Musik, ja. das hat mich sehr interessiert. Aber war, wie gesagt, nicht möglich. Also bin ich Facharbeiter für Fernmeldetechnik gewesen. Das sah dann so aus, dass ich mit Steigeisen die Masten hochgeklettert bin, habe Telefonleitungen gelegt oder draußen an die Hauswände genagelt. Da ist mir mal ein dummes Ding passiert. Wir haben da so in der Brigade, an der Wand die Leitung gelegt und ich habe irgendwie vergessen, die Leitung hinter dem Fallrohr der Dachrinne zu legen, sodass alle, die nach mir die Leitung schon fertig hatten, sie wieder abmachen mussten und ich musste einen Kasten Bier bezahlen.
1: Hm. Bist du also im Prinzip auch so ein Spezialist für Breitbandausbau jetzt?
0: Das kann man sagen. Ich habe mich dann, äh, war ich dann bei den Bausoldaten, habe mich dann beworben in die hinterletzte Ecke, nein, in die schönste Ecke der DDR, nämlich nach Görlitz. Dort haben sie händeringend Studenten gesucht, also habe ich es doch noch geschafft zum Ingenieur für industrielle Elektronik, habe mich sehr stark mit Digitaltechnik und später dann in der Industrie, man würde heute sagen bei Siemens in der Forschung und Entwicklung gearbeitet und da habe ich mich mit ISDN, also mit der Datenübertragung beschäftigt. Und deshalb ist mir das nah. In der DDR. In der DDR, ja. Es gab
1: Siemens in der DDR?
0: Nein, man würde sagen heute Siemens. Es hieß damals Fernmeldewerk. So.
1: Wie, wie lang, also, du warst ein erwachsener Mensch, hast äh, schon ein Berufsleben gehabt in der DDR.
0: Genau. Ich bin 1900, jetzt muss ich scharf überlegen, 79 mit dem Studium fertig gewesen, habe dann sechs Jahre in der Industrie, in der Forschung und der Entwicklung gearbeitet. Habe ein Patent unter anderem angemeldet, das dazu führte, dass man statt sieben Schaltkreisen, die ja sehr begehrt waren in der DDR, nur noch sechs brauchte oder fünf. Das Patent konnte ich natürlich dann 1990 wegschmeißen. Und 86 bin ich dann an die Hochschule gegangen, hatte zwischendrin noch äh, äh, Informatik studiert, so nebenbei. Und dann an der Hochschule von 86 bis 1990 nochmal Elektrotechnik und da bin ich Diplomingenieur geworden. Kannst du mal sagen, warum du denn doch studieren konntest? Einmal in Görlitz, weil die Klasse nicht voll wurde. Hm. Da durfte ich hin und die haben also händeringend gesucht. Und zum Zweiten, indem ich dann an die Hochschule gegangen bin, hatte einen ganz wunderbaren Professor, Professor Neumann, der mich ermutigt hat, neben dem Beruf das Diplom zu machen und das habe ich ausgenutzt. Was war dann dein Lebensplan? Ich meine,
1: die Wende war ja nicht absehbar oder konnte nicht geplant werden. Was was war dein
0: Lebensplan? Was, was hast du gedacht? Ich habe dort an der Hochschule in Leipzig an der Technischen Hochschule auch wieder in der Entwicklungsabteilung gearbeitet. Wir haben uns übrigens auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Also wer erzählt, das wäre jetzt erst im Jahr 2016/17 erfunden, der der liegt schief. Wow. Ja, ja und ja, was wäre mein Plan gewesen, als Ingenieur zu arbeiten, ich hatte vier Kinder mit meiner Ex-Frau zusammen, die Kinder großzuziehen, so gut es geht und die Wohnung auszubauen, selber Wände einzuziehen, Treppen einzubauen. Das wäre wahrscheinlich das Leben gewesen, hinter der Mauer nie rauszukommen. Und dann war, zu wa- warst du nie draußen. Ich war bis 1987, als das dann ein bisschen gelockert wurde und man durfte zu Verwandten fahren, war ich nie im Westen. Na, natürlich war ich in Ungarn, weil in der Tschechoslowakei, klar, Urlaub, Urlaub getrennt und sich die Sache ein bisschen angeschaut. Aber USA, Großbritannien, Australien, nie. Wernige. Aber
1: 87 konntest du rüber?
0: 87, weil meine damalige Frau eine Großmutter hatte. Und zu deren Geburtstag, Anfang Mai, durfte ich fahren und da bin ich dann 87 zum ersten Mal über die Grenze. Es war ein tolles Erlebnis.
1: Was, was hast du erlebt?
0: Ich bin dann in Bamberg ausgestiegen aus dem Zug und in den Bus eingestiegen und hatte keine Ahnung, wie das mit diesen Fahrscheinen geht. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie ein Kind noch. Ich bin überhaupt nicht klargekommen damit. Und dann bin hast ich... Ich du in DDR keine Fahrscheine gehabt? Doch, aber es war ein ganz anderes System. Hm. Ja, dann bin ich drei Tage bei der Großmutter gewesen und wir haben wunderbar gefeiert. Und dann bin ich zu meinen Verwandten nach Nordrhein-Westfalen. Die waren in Münster, bin die ganze Rheinschiene hoch, an der Lorelei lang, unglaublich spannend. Ja, dann war ein Erlebnis, was mir noch in Erinnerung ist, dass mein Onkel eine Videokamera hatte und hat mich beim Fußballspielen mit den Kindern gefilmt und dann sind wir ins Wohnzimmer und ich habe unmittelbar unmittelbar danach das Video gesehen. Das war irgendwie faszinierend. Nicht etwa Fotos zum Entwickeln gebracht und drei Wochen später hast du sie gekriegt, sondern einen Film unmittelbar danach zu sehen, das war schon ein ganz eigenartiges Erlebnis. Aber natürlich auch Amsterdam. Ich bin mit meinem Onkel nach Amsterdam zu Oranje Days gefahren, Fahrrad gefahren, die Bands besucht dort. Das war schon toll.
1: Aber nie überlegt drüben zu bleiben.
0: Du, das ist richtig, dass du das fragst. Die Diskussion war ständig bei uns im Freundeskreis, rübergehen oder nicht, ausreisen oder hier bleiben. und wir haben uns entschieden, hier zu bleiben, weil ich meinte, das System von innen heraus verändern zu wollen. Deshalb bin ich auch in die Bürgerbewegung Demokratie jetzt gegangen, vorher in die ökumenische Versammlung, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das war eine Möglichkeit, gegen das Regime sich aufzulehnen und ich dachte, nee, weglaufen geht nicht.
1: Aber warum hast du geglaubt, dass du das von innen aus ändern kannst? War das absolut?
0: Das war eigentlich insofern nicht absehbar, dass sich das System grundlegend ändert, aber dass man man dem Regime die Stirn bieten kann, dass man seinen eigenen Weg geht, seine eigene Meinung sagt, auch wenn es Nachteile bringt, das wollte ich schon und auch diejenigen ermutigen, die das so wie ich gemacht haben. Wenngleich, ich habe auch Verständnis dafür gehabt, dass Menschen sagen, ich gehe in die FDJ, ich versau nicht mein Studium oder ich gehe sogar drei Jahre zur Armee. Das habe ich schon verstanden, mhm. aber ich wollte einen anderen Weg gehen in der DDR und dass das so schnell, relativ schnell dann doch zu Ende gegangen ist, das hätte ich mir nie träumen lassen. Es war ein Wunder. Wie hast du erlebt? Gut, ich war in der K- Hast du
1: also deinen Beitrag geleistet? Warst du auch mit auf der Straße?
0: Ja, ich war mit auf der Straße. Ich habe in der ökumenischen Versammlung in Bildungsfragen gearbeitet. Und da war es dann irgendwie zwangsläufig, dass das auch im Wendeherbst äh, so weiterging, wobei ich das, den Begriff Wende gar nicht so mag. Das ist so ein Ego und Grenzbegriff. also die friedliche Revolution. Ich bin da auf der Straße mit gewesen, mit Kerzen und gebeten. Und danach, als die Mauer äh, fiel am 9. November, äh, sind wir hier quasi explodiert, haben Vereine gegründet äh, und alles mögliche, Flugblätter gedruckt, Schriften gemacht. Und dann war es eigentlich konsequent, ja, was war es konsequent? Es ist halt so gekommen, dass ich dann im Februar gefragt wurde, sag mal, willst du nicht in die Stadtverwaltung gehen und das Bildungssystem neu aufbauen? Muss man sich mal überlegen, im Januar ist die ganze Stadtverordnetenversammlung weggerannt. Die haben sich zuvor gefragt, dürfen wir uns eigentlich auflösen, wo wir doch nicht ordentlich gewählt sind? Und dann bin ich gefragt worden, ob ich Dezernent für Bildung werden möchte. Der Alte saß drei Zimmer weiter und dann habe ich... Mit zwei Jacketts zu Hause und langen Haaren, was du dir gar nicht vorstellen kannst, bin ich da eingeritten eingeritten und habe versucht, das Schulwesen neu zu organisieren. Aber nochmal zurück zum 9. November, wie hast hast du den erlebt? Auch irgendwie gerade von der Verbandsversammlung zurückgekommen, komme ich nach Hause, schalte den Fernseher an und sehe, was sich da in Berlin tut. Und dann habe ich mit meiner Frau äh, irgendeine Flasche Wein, was weiß ich, Hemus oder Rosenthaler Kadaka oder irgend so ein Zeug geöffnet und wir haben gefeiert.
1: War dir das sofort klar, dass dein Leben sich radikal ändern würde?
0: Nein, überhaupt nicht. Das nee? war mir nicht klar. Nee, ich habe gedacht, schön. Und jetzt geht's so weiter. Klar, vielleicht wird die Grenze tatsächlich offen bleiben. Es war ja nicht klar, ob die Russen nicht einmarschieren, ob es nicht einen Platz des himmlischen Friedens gibt irgendwann. Und das war ja im Januar 1990 schon wieder auf der Kippe. Da haben wir dann skandiert auf der Straße, kaum eine Woche nicht auf der Straße hebt die SED die Nase. Die Nase war nicht abzusehen. Und dass das dann so ging, das ist ein unglaubliches Wunder und für mich natürlich eine traumhafte Erfahrung.
1: Hast du im Nachhinein mal deine Stasi-Akte angesehen?
0: Ja, die war relativ knapp. Ich bin bespitzelt worden während des Studiums hm. und auch danach, aber das war überschaubar.
1: Wir haben nichts gefunden, war es jetzt also nicht zu Re- regimekritisch oder so.
0: Ja, wahrscheinlich, das war ja damals so, hast du eine Familie gehabt, dann waren das die Geiseln. Es war ja auch so bei der Westreise, 87 mussten die zu Hause bleiben, damit du auch wieder zurückkommst. Hm. Nee, aber es war trotzdem eine Befreiung, gerade auch von der Stasi.
1: Hast du denn gewünscht nach der Wende oder nach der friedlichen Revolution, dass es
0: sofort zur Wiedervereinigung kommt? Oder warst du eher so, lasst uns erstmal machen? Ich war dafür, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Ich habe gesehen, wie viele Menschen die DDR verlassen und habe auch nicht gesehen, dass wir in so einer Art Konföderation, was sich manche gedacht hätten, oder einen dritten Weg zu beschreiten, dass wir da die Zukunft haben. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man im Westen mehr auf die deutsche Einheit gefasst wäre. Die die haben die Schublade aufgezogen, da war nichts drin, obwohl es ein Ministerium gab für innerdeutsche Angelegenheiten. Der Einigungsvertrag ist in vielen Passagen nicht gut, da sind viele Berufsgruppen schlecht behandelt worden. Und äh, dieses oder jenes hätte man schon gründlicher bedenken können, zum Beispiel im Bildungssystem.
1: So große Dinge, die man hätte anders machen müssen nach nach der Wende?
0: Bleiben wir mal kurz bei den Kleinen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine neue Nationalhymne kriegen. Die die Kinderhymne von Bertolt Brecht, die passt sogar auf die Heidenmelodie unserer jetzigen Nationalhymne. Dieses Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Wie, 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 Wie geht die? Kannst du die die singen? Nee, ich würde sie jetzt, die ist ja nicht vertont oder von Hans Eisler vertont, aber man hätte sie übertragen können. An Mut nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand und so weiter. Also man hätte sich noch nicht mal vom ollen Heiden trennen müssen und hätte trotzdem einen wunderbaren Text gehabt, der eben auch Deutschland einordnet in die Welt. Aber das ist eher eine Kleinigkeit, eine wichtige kleinigkeiten eine symbolische, wäre nicht schlecht gewesen. Ich hätte es für gut gefunden, wenn wir eine Verfassung bekommen hätten. Das Grundgesetz ist eindeutig so angelegt, dass es nur für die Zeit gilt, wo es zwei deutsche Staaten gibt. Und ich denke, wir hätten alles das, was mit Bildung zu tun hat, anders organisieren können. Ich war da sehr viel unterwegs, zum Beispiel das längere gemeinsame Lernen. Hätte man vereinbaren können. Aber ja, also du meinst jetzt, ja, gibt doch mal ein paar Beispiele, wo, wo
1: der Westen, sage ich mal, also die BRD hätte von der DDR lernen können. Also wo, wo man quasi gesagt hat, okay, das passen wir, äh, da passen wir uns an euch an.
0: Also ein Punkt ist das Bildungssystem. Das Zweite ist das Gesundheitswesen. Natürlich ist das hier nicht optimal gelaufen, aber die Ärztehäuser, die wir jetzt wieder einrichten, das sind die Polykliniken der DDR. Warum schafft man die erst ab, um sie dann wieder? um sie dann wieder zu eröffnen.
1: Warum? Was, was war der Grund?
0: Weil man das westdeutsche System übernommen hat. Und das ist genau das Problem, wenn man nicht lernen will, sondern nur überstülpt oder angliedert. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Punkt. Ich glaube, man hätte die Erfahrung der Bürgerbewegung, was die direkte Demokratie anbetrifft, übernehmen können. Ich bin sehr spät in die SPD eingetreten, erst 1995. Warum? Ich war so im Überschwang der Kraft, die wir damals entfaltet haben und die Erfolge, die wir gesehen haben, dass ich gedacht habe, also erstens, wir machen so eine Art runden Tisch und schaffen die Parteien ab oder wir reformieren die Parteien. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit Parteien. Ich meinte, das, was wir erlebt haben, der Weiße Ring sitzt neben der CDU, einer Blockpartei und neben der SPD und den Grünen. Ich war ja damals bei Bündnis 90, übrigens noch nicht die Grünen, sondern nur Bündnis 90. Das müssen wir jetzt äh, in die in die neue Welt überführen. Und ich war eher, ich war sogar so vermessen zu sagen, naja, mit dieser Kraft, dass die die ganze Welt zusammensteht, der eiserne Vorhang, äh, der wird geöffnet, die Grenzen fallen, da müssten wir doch zum Beispiel so einen Konflikt wie in Israel, Israel-Palästina, müssten wir doch auch noch gleich mit lösen können. Alles also gute naiv Träume. Naiv vielleicht, jung und naiv. Ja. Aber zwischen 1995
1: äh, warst du dann einfach nur Stadtverordneter? Stadt, äh, Nein,
0: ich war nur ganz kurz Stadtverordneter, nämlich von ähm, in, Gera, ne? in Leipzig. Ich also. bin in Leipzig tätig ja. gewesen. Wie gesagt, seit 58 habe ich dort gelebt mit Sorry. meinen Eltern. War nur ganz kurz von März von der Kommunalwahl bis zum 1. Juli. Dann war ich kurz Amtsleiter im Schulverwaltungsamt und bin dann 1991 Dezernent geworden. Also, wenn man so will, ein Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
1: Aber für Bildung zuständig? Für Bildung
0: zuständig, dann für Jugend und Sport. Ich habe dann dafür gesorgt, dass das Stadion ausgebaut wurde, dass wir die Fußball-WM bekommen haben. Hm. Das war allerdings dann schon in der Übergangszeit zum Oberbürgermeister 98. Also ist
1: Leipzig das Stadion, was jetzt Red Bull hat?
0: Richtig. Ich habe damals mit Michael Kölmel, Kinowelt, den ich nach Leipzig gelockt habe, als er ein paar Schwierigkeiten hatte. Wir erinnern uns, dass seine Firma von Leo Kirch in die Pleite getrieben wurde. Da habe ich ihn nach Leipzig geholt und wir zusammen haben das Stadion ausgebaut, mit Bundeshilfe übrigens. Helmut Kohl hat auf mein Drängen hin, auf mein vierjähriges Drängen hin, uns 100 Millionen D-Mark geschenkt. Im September '98, kurz vor seiner Wahl, geschenkt, und, geschenkt hat er gesagt: Ich gebe Leipzig einen Zuschuss, genauso wie Berlin, nur mit dem Unterschied, dass Leipzig ein städtisches Stadion und Berlin ein, ein äh, Bundesstadion war. Hm. Und mit Ingidius Braun, dem damaligen äh, Präsident des äh, Deutschen Fußballbundes, zusammen haben wir dann ja die Weltmeisterschaft nach Leipzig geholt.
1: Gehört Leipzig immer noch das Stadion?
0: Leipzig gehört das Stadion nicht mehr. Das gehört. Also habt
1: ihr verkauft an Red Bull, Das oder
0: haben wir verkauft an Michael Kölmel und der hat es jetzt weiterverkauft. Der hat damals äh, ungefähr 44 Millionen D-Mark dazugegeben, wir irgendwie 10 und der Bund, wie gesagt, 100 und dann haben wir das Stadion ausgebaut. Äh, da haben die anderen Städte, pardon, Magdeburg und Dresden und Rostock, die wesentlich stärkere Mannschaften als Leipzig hatte damals, sie haben gepennt zu spät angefangen. Aber
1: ist, das, ist das gerecht, wenn quasi, quasi das mit Steuermitteln gebaut wurde und jetzt quasi
0: ein Privatunternehmen gehört? Das ist gerecht, weil äh, dieser Bau äh, dazu beigetragen hat, dass überhaupt Fußball in der Region Leipzig stattgefunden hat. Da hängt ja sehr, sehr viel mit dran. Und äh, ich denke auch, dass äh, der äh, das Stadion jetzt in guten Händen ist und Red Bull zeigt Erfolgsstory. Nicht alle sind zufrieden damit, dass das ein Red Bull-Verein ist, aber da gibt es in Westdeutschland und darüber hinaus Großbritannien viele andere, die es ähnlich machen.
1: Bist du RB-Fan?
0: Ich bin RB-Fan, aber ich habe 2014 einen eigenen Club mit zwei, drei Leuten gegründet, der heißt FC International Leipzig. Hm. Der ist im Osten Leipzigs angesiedelt, zusammen mit einem Sponsor der CG-Gruppe, haben wir den haben wir den völlig neu aus der Taufe gehoben, weil wir wollten ausländische Fußballspieler zusammenbringen mit sozial schwachen Kindern, haben viele, viele Kinder- und Jugendmannschaften aufgebaut. Und da haben sie schon immer gesagt, naja, das ist ein zweites Red Bull. Nee, ist es nicht. Das ist ein ganz geerdeter Club, der jetzt in der fünften Liga spielt. Aber immerhin. Ja, sie waren kurz davor im letzten Jahr aufzusteigen, hat nicht ganz geklappt und diesmal sind sie jetzt eher in der Mitte, mal sehen. Aber der Hauptpunkt ist, in diesem Brennpunktviertel dafür zu sorgen, dass Kinder am Nachmittag was zu tun haben. So,
1: zurück zum Bildungsdezernent, das ist ja interessant. Du musstest dann quasi so das Bildungssystem so ein bisschen rückabwickeln damit das BRD, das Westdeutsche, rübergestülpt werden kann, wie du gesagt hast?
0: Ja, wir haben uns in Sachsen sehr viel Gedanken gemacht, wie das Bildungssystem aussehen sollte. Damals war eine CDU-Regierung, wie wir uns erinnern, unter Biedenkopf. Und da ging es um die Mehrgliedrigkeit. Wir haben es immerhin geschafft, nur zweigliedrig zu sein. Das heißt, es gibt in Sachsen und gab keine Hauptschule. Das ist wichtig, haben die Förderschulen aufgebaut entsprechend. Ja,
1: warum, ganz gut, warum, warum habt ihr das geschafft? Ich komme aus MacPom. Mhm. da hatten wir Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Warum habt ihr es geschafft, nicht die Hauptschule
0: zu machen? Ja, weil es einen ganz wichtigen Einfluss nicht zuletzt der Sozialdemokratie gegeben hat, die dafür gesorgt hat, dass nicht Dreigliedrigkeit, sondern nur zwei. Aber ihr war ja so schwach
1: in Sachsen und seid doch immer so schwach in Sachsen.
0: Das macht nichts, auch der Schwache kann in einer Koalition eine Menge tun. Hm. Und das hast du dann über Jahre auf, äh, umgesetzt? Ich bin dann. In Leipzig. Genau. Man muss wissen, dass ein Schuldezernent der oberste Hausmeister ist. Der ist für die Schulgebäude verantwortlich. Und 1990 ist ja alles das, was mit Lehrerschaft und mit Bildungsfragen, Lehrplänen und so weiter zu tun hat, in das staatliche Schulamt gegangen. Das heißt, es war strikt getrennt. Ich war. Für alles Sächliche zuständig, was ja auch wichtig ist, für die Lehrmaterialien, für die Hausmeister, fürs Gebäude, dass es dicht ist und so weiter und so weiter. Hm. Und Dresden war zuständig für die Lehrerinnen und Lehrer und ist es immer noch. So, und dann Warum bist du
1: 95 erst bei der SPD beigetreten?
0: Warum bist du nicht bei den Grünen? Du warst du bei Bündnis 90. Nein, ich war nicht bei Bündnis 90, sondern ich war bei Bündnis 90 also ohne den Zusatz, genau. die Grünen, das meintest du? Ja. Ja, ich Aber dann, hab, da waren die Grünen noch naheliegend, oder nicht? Nee, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, überhaupt in eine Partei zu gehen. Und dann äh, habe ich mich 93 mit der Frage etwas näher beschäftigt, habe sehr viel mit Wolfgang Thierse diskutiert. Die Frage demokratischer Sozialismus hat mich umgetrieben. Ich kam aus dem Sozialismus. Ich sage, Wolfgang, was soll das? Wollen wir wieder dahin? haben sehr lange diskutiert, dass es nicht gemeint ist, dass wir einen gesellschaftlichen Zustand wollen, schon gar nicht, wie es in der DDR war, übergestülpt über die Bevölkerung. Papa weiß schon, was gut für euch ist. Sondern, dass es ein Prozess hin ist zu einer Gesellschaft mit mehr Gerechtigkeit, mit weniger großen Differenzen zwischen Arm und Reich. Und das konnte ich dann nachvollziehen. Und dann habe ich mich entschieden, 95 in die SPD zu gehen.
1: Aber war das naiv, weil... So ist es ja nicht gekommen, die, die Schere ist immer weiter auseinandergegangen in unserem Land.
0: Es ist nach wie vor eine Herkulesaufgabe und ich bin in die Politik gegangen und mache jetzt auch Politik, um Unterschiede zwischen Stadtteilen, damals als Oberbürgermeister, zwischen Städten, als Mitglied des Deutschen Städtetages oder zwischen Bundesländern als Bundesminister oder ich war auch im europäischen Städtebund EuroCities zwischen den unterschiedlichen europäischen Städten, um diese Unterschiede auszugleichen. Das ist eine ganz, ganz mühsame Arbeit, die noch lange nicht am Ende ist. Da haben wir eine Menge zu tun. Wir haben einiges geschafft, denke ich, wenn man sich zum Beispiel diese wunderschöne Stadt Gera anguckt. Die ist jetzt auf dem Niveau anderer Städte in Westdeutschland und Europas, aber Es gibt zu viele, die arm sind, zu viele, die Altersarmut erwarten müssen und da müssen wir arbeiten.
1: Reden wir gleich noch drüber. Erstmal noch weiter zu dir. Du hast bis 95 in die SPD eingetreten und bist dann 98 schon Bürgermeister, Oberbürgermeister von Leipzig geworden. Wie, wie schnell, warum ging das so schnell?
0: Ja, Lehmann Gruber. Ist da jemand krank geworden? <lacht> nein, nein, nein. Lehmann Grube hatte mich 94 gefragt, ob ich sein Stellvertreter werden will und hatte wohl schon im Hinterkopf, ich brauche einen Nachfolger, wenn ich 98 aussteige und hat mich dann äh, Anfang 97 gefragt, ob ich das machen will. Da habe ich gesagt, oh, um Gottes Willen, ich habe genug zu tun mit meinem Ressort.
1: Ja, wie alt warst ne?
0: ja, ich, ne? ich bin Jahrgang 55, kannst du ja ausrechnen. Anfang ja, Anfang, zwei, Anfang 40. Anfang 40. Hm. Und habe mich dann doch nach reiflichem Überlegen entschlossen, es zu machen. Bin dann innerhalb der SPD 97 angetreten, habe mich durchgesetzt. Ja, und dann ging es 98, Anfang 98 in den Wahlkampf. Und gewonnen? Gut gewonnen, aber das war auch schwer, weil ich hatte schwergewichtige Gegenkandidaten. Vielleicht ist Werner Schulz von den Grünen ein Hm. Begriff. Mein Finanzdezernent von der CDU ist angetreten gegen mich und das war nicht leicht. Also wir haben schon hart gearbeitet, also Wahlkampf kenne ich.
1: Du bist ja recht berühmt geworden dann auch als Oberbürgermeister von Leipzig. Was, was hast du da Großartiges so geleistet?
0: <lacht> das müsstest du in der Biografie nachlesen, will ich gar nicht zu viel erzählen davon. Also zunächst mal haben wir uns um den Ausgleich der Stadtteile gekümmert. Wir haben in Grünau, in Leipzig-Grünau, eine große, große Plattenbausiedlung, ähnlich wie das hier in Lusan ist. Oder in Biblach. Und äh, da haben wir. Wie habt ihr gebaut oder abgerissen? Wir haben umgebaut, zum Teil rückgebaut, wie das so schön im Deutschen heißt. Rückgebaut heißt eben Teilabriss. Auch im Osten, ich habe dir von dem Fußballclub späterhin erzählt, auch da ist ganz schwieriges Gebiet. Gut, ich habe dann das Stadion ausgebaut, eine Arena äh, errichten können, wo jetzt tolle Veranstaltungen stattfinden. Aber ich glaube, die größten Erfolge waren wohl BMW anzusiedeln, Porsche, DHL, Amazon. Das waren, das waren die Arbeitsplatzbringer und vor allen Dingen haben die Scheinwerfer auf Leipzig gelegt. Aha, hier kann man investieren, hier kann man herkommen. Und dann ist in der Kultur auch vieles passiert. Meine Zeit fällt auch der Ausbau der Baumwollspinnerei. Das ist eine alternative Szene mit vielen Galerien, aber auch anderen wunderbaren Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Und die haben dafür gesorgt, neben der Kali einer Straße, die diese Szene ist, oder der Karl-Heine-Straße, der Gottschitz-Straße, dass Leipzig hip geworden ist. Und alles das, Bebauung Augustusplatz mit der neuen Universitätskirche. Alles das hat dazu geführt, dass Leipzig jung, hip ist, aufstrebend ist und das müssten wir jetzt hier in Thüringen so weiter fortsetzen und Ansätze gibt
1: es. Erklär uns mal, wie hast du es geschafft, dass Unternehmen wie BMW und Porsche nach Leipzig gegangen sind? Womit hast du sie dahin gelockt?
0: Erstmal eine hervorragende Zusammenarbeit mit Dresden, mit Biedenkopf, Milbrad und Schommer. Biedenkopf als MP, Milbrad und Schommer als Minister. Eine tolle Truppe dahinter, die sehr fleißig, effizient und vor allen Dingen still gearbeitet hat. Und ein Geheimnis ist wohl, dass du hingehst, dass du zuhörst. Ich bin bei BMW in Regensburg gewesen, habe mir den Blaumann angezogen und mit, mit Klausen, dem designierten Werkchef, da durchs Unternehmen gelaufen und habe festgestellt, was brauchen die, zum Beispiel Erweiterungsflächen, die wir ihnen optional gegeben haben. Bei DHL bin ich mit dem Flughafenchef, Runau damals eine Nachtschicht nach Saventem, nach Brüssel geflogen und das hat auch für Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gesorgt. Hallo, wie kommt hier der Oberbürgermeister dazu, sich da die Finger dreckig zu machen? Aber es war wichtig zu erspüren, was will der Investor und das habe ich bei CATL jetzt hier in Thüringen auch so gemacht. Ich bin auch verdeckt nach China gefahren, habe mir das Unternehmen angeschaut und da sagt der Präsident auch, äh, tiefen sie ja keine Chance, viel zu hohe Löhne, Energiekosten hoch und ja. Steuern zu hoch, keine Chance, aber nett, dass du da warst und das fanden die gut. Das ist so das i-Tüpfelchen dann, dass man persönlich draufsetzen kann.
1: Ja, aber was kannst du denn da sagen, wenn, wenn die sagen, zu hohe Löhne und so weiter und so fort, was, was kannst du denn sagen, dass sie es
0: Trotzdem das war Pfingsten 2017 und noch bis März 2018 hat Robin Zeng, der Präsident, die nehmen, geben sich ja übrigens alle jetzt englische Namen, damit man sie besser aussprechen kann. Robin hat noch bis in den März rein gesagt, Polen und Ungarn stehen an erster Linie und wir haben mühsam überzeugt, es macht keinen Sinn, lieber Robin, das auf die grüne Wiese zu setzen. Du brauchst Forschung und Entwicklung ringsrum, das können wir dir hier bieten. Die Automobilkonzerne sind hier, das können wir dir bieten. Und dann vielleicht noch wieder so ein kleiner Schluck obendrauf ist, dass du persönlich ein Verhältnis entwickelst, dass du Zuverlässigkeit ausstrahlst und dass du zu dem Wort stehst, das du gibst. Und alles das zusammengenommen führt dann am Ende zu diesem kleinen Quäntchen, was einen Ausschlag gibt, dass man mit BMW nach Leipzig kommt oder mit Porsche nach Leipzig kommt oder dann eben mit CATL nach Thüringen.
1: Was machen die denn hier in Thüringen?
0: Die bauen Batterien, allerdings eben noch auf einer alten, in Anführungszeichen, Mhm. Technologie, nämlich Lithium-Ionen. Das sind Ausläufer, ne? Das wird jetzt momentan noch die nächsten fünf, sieben bis zehn Jahre vielleicht die Technologie sein. Aber wir forschen in Jena ja an zwei neuen Technologien. Einmal auf Kunststoffbasis Batterien herzustellen, das macht der Professor Schubert mit seinem Team in Jena. Und auf Keramikbasis Professor Stelter in Hermsdorf. Momentan stationär noch zu schwer, noch zu kompliziert, aber wir sind dran, ich habe jetzt gerade einen Forschungsneubau Grundstein gelegt, dass wir vielleicht dann die Batterie der Zukunft hier in Thüringen bauen.
1: Warum sind das chinesische Unternehmen, die das machen? Warum gibt es hier kein Thüringer Unternehmen, das Batterien baut, erforscht?
0: Zunächst mal hat man in den 80er Jahren entschieden, die Bio- und Elektro, pardon, die Elektrochemie abzubauen in den Universitäten. Hat keinen Sinn. Man hat die Batterieproduktion eingestellt, bis hin in Europa kaum noch Batterien außer die kleinen Barthas dieser Welt. Ich habe viel Kontakt gehabt äh, vor fünf, sieben Jahren mit Bosch, die mal ein Konsortium mit Samsung aufbauen wollten, aber da war der Markt nicht da. Und jetzt hat man die Technologie nicht mehr, man hat die Unternehmen, die größer werden können, nicht. Und jetzt wacht man auf, viel zu spät und versucht den Chinesen, den Koreanern hinterherzukommen. Und ich habe mir in Ningde, das ist das Hauptwerk von CATL, angeguckt, was sie dort haben. Eine ganze Fabrik in Rheinraum, Forschungsabteilung ohne Ende, das baust du nicht im Handumdrehen auf. Und Deutschland tut sich sehr, sehr schwer, Europa tut sich schwer hinterherzukommen. Ich weiß, dass der Wirtschaftsminister händeringend versucht zu unterstützen. Ich bin mit Matthias Machnik, dem damaligen Staatssekretär in Brüssel gewesen, um Geld von der Europäischen Union dafür zu kriegen, dass wir das europäisch aufbauen, aber das ist alles so schwerfällig, da sind die Chinesen schneller. Und das Schöne an CATL ist, nicht Transfer von Deutschland oder Europa nach China, das wird den Chinesen ja dauernd vorgeworfen, mhm. ihr kauft KUKA bloß, damit ihr was von Robotern versteht, sondern umgekehrt, jetzt kommt die Technologie von China nach Deutschland, nach Europa und wir legen noch unsere Technologievorsprünge bei dem sogenannten Thema Smart Factory, also wie kann man Produktion effizienter machen, obendrauf. Das ist eine völlig neue Form der Kooperation und deshalb standen ja auch Kanzlerin und chinesischer Ministerpräsident hinter der Vertragsunterzeichnung. Wie viele, wie viele Leute arbeiten da jetzt? Sind das, alles, das geht jetzt erst los.
1: sind das alles Deutsche denn oder gibt es dann so chinesische Vorarbeiter?
0: Das geht jetzt erst los. Die haben das Gelände, das Werk von Solar World gekauft. Das ist übrigens hm. interessant. Nicht Eine Branche hm. ist im Niedergang oder schon fast kaputt in Deutschland. Das ist die Photovoltaik und da setzen wir jetzt an mit der Batterietechnik. Und dann legen wir jetzt los im Jahr 2020 einmal in der Fabrik und dann wird Greenfield, eine neue Fabrik, gebaut. Insgesamt, so hat gerade Robin an der Börse in Shenzhen verlautbart, sollen 1,8 Milliarden Euro investiert werden. Und das sind unterschiedliche Arbeitsplätze. Da kommen sicherlich erstmal Chinesen auch, um mit uns gemeinsam zu forschen. Wir werden ein Forschungsgebäude unmittelbar daneben äh, ausnutzen. Und dann gibt es auch alle möglichen einfachen Arbeiten. auch. Das werden über 1.500 Beschäftigte sein, hoffe ich.
1: Hast du denn schon mal Erfahrung gemacht bisher mit mit chinesischen Unternehmern, wie die so drauf sind? Weil ich de- denke jetzt gerade so, kennst du diesen Netflix Film, der ist auch ganz neu herausgekommen, den hat Obama mitproduziert, äh, American Factory, da irgendwie in Ohio haben sie da auch eine, äh, ich glaube, eine Glasfabrik, Glasfensterfabrik äh, hochgezogen und so nach einem Jahr wurden dann die ganzen amerikanischen Chefs entlassen und so weiter ja. und so fort.
0: Das ist tatsächlich eine Gefahr, dieser Technologietransfer. Ich bin seit 1998 alle zwei Jahre mindestens in China und äh, habe die Tongji-Universität beispielsweise besucht. Da forschen Chinesen, die mal drei, vier Jahre bei VW gearbeitet haben. Und ich muss allerdings auch akzeptieren, dass, dass China in vergleichsweise kurzer Zeit aus der Agrarindustrie in die Wissensgesellschaft, in die Hochtechnologiegesellschaft will. Und jetzt muss eigentlich die Weltgemeinschaft dafür sorgen, denen auf die Finger hauen, dass sie nicht einfach Plagiate nur herstellen. Ich habe von Mittelständlern gehört, die gehen auf chinesische Messen und finden wirklich zehn Meter weiter die, die Maschine, die sie selber produziert haben, zu einem Zehntel des Preises. Und das darf nicht sein. Das ist die Schattenseite. Aber ich habe auch erfahren, dass innerhalb Chinas sich der Widerstand regt, dass der Professor... Aus Nanjing sagt, wieso kauft äh, irgendeine Firma meine Erfindung äh, und plagiiert sie, macht sie nach und ich habe nichts davon. Das heißt, über kurz oder lang wird sich der Widerstand dort verstärken und China muss sich an die Regeln halten, Schritt für Schritt. Aber wir müssen mit guten Verträgen dafür sorgen, dass unsere Technologien und das Geld, was wir da reingesteckt haben, nicht nach China abfließen.
1: Ich hatte jetzt gerade so an die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel der deutschen Arbeitnehmer gedacht und die Chinesen, bei den bei der, bei der den Amerikanern war es ja so, die Chinesen haben sich nicht aufgeregt, warum die Amerikaner so faul waren, weil sie nur fünf Tage die Woche arbeiten dürfen, acht Stunden am Tag. Und die Chinesen haben dann irgendwie sechs, sechs Tage Woche gehabt, zehn Stunden und so ja. weiter. Dürfen denn die chinesischen Arbeiter, die dann hier, keine Ahnung, kurzzeitig oder wie auch immer arbeiten, Dürfen die denn
0: auf chinesisches Niveau arbeiten oder müssen diese auch ein deutsch,
1: deutsches Arbeitsrecht halten?
0: Also hier werden keine chinesischen Arbeiter kommen. Die Batterien produzieren allenfalls die ja, also Vorarbeiter oder Ja, die müssen zwingend nach unseren Arbeitsgesetzen, Arbeitszeitgesetzen arbeiten. Müssen auch. Das weiß Robin auch. Das, Robin auch. das mhm. war ja genau das Thema: zu hohe Löhne, zu hohe Steuern, zu hohe Energiekosten, zu hohe Löhne. Was ist das? Wieso bezahlt er die Leute so gut? Ja. Und dann wurden Tabellen gegenseitig ausgetauscht und er weiß genau, worauf es sich an. Ist.
1: Aber ist es dann immer noch möglich, dass zum Beispiel eine Thüringer äh, Start-up-Szene entsteht, die Batterien bauen? Also, wenn da jetzt nebenbei geforscht wird, darf, hat dann der Chinese. Zugriffsrecht, erst Zugriffsrecht auf die Forschung und die Deutschen nicht? Oder so?
0: Wir haben zwei Forschungskomplexe. Der eine Ko- Komplex, das sind konkrete Projekte für CATL und der andere, das ist angesiedelt... Die, in a- Die Uni forscht für... für die. Nein nein, 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 das ist ein Forschungsunternehmen, das nennt sich okay. I- I, äh, IKTS, mhm. das ist für äh, Keramik, Stoffe und Ka- Keramiktechnologien. Das ist ein Institut Dresden-Hermsdorf und das wird zusammen... Mit Geld, das wir von CATL bekommen, forschen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite forschen wir allgemein zu Batterietechnologien. Und das wird natürlich den Start-ups hier in Thüringen und in Deutschland nutzen. Also da stelle ich mir vor, dass es Schritt für Schritt wirklich endlich deutsche Produktion gibt. Mhm. Deutsches Know-how, damit wir mit den Chinesen gleichziehen. Aber das wird eine Weile dauern.
1: Gut, nochmal zurück. Wie lange warst du denn im Oberbürgermeister in Leipzig? Von
0: 1998 bis 2005. Sieben Jahre.
1: dann wolltest du nicht mehr?
0: Ja, das ist ein schwieriges Kapitel. Ich war gerade frisch gewählt im April 2005 und am 1. Juli wieder vereinigt worden. Vereinigt worden hatte ein relativ gutes Ergebnis mit 67 Prozent im ersten Wahlgang. Und dann kam der Ruf aus Berlin. Franz Müntefering hat mich angerufen. Matthias Platzig hat mich angerufen, ob ich mir vorstellen könne, nach Berlin zu gehen. Und dann habe und ich entschieden. Gesagt,
1: nein, ich bin hier gerade frisch gewählt.
0: Ja, ich bin eine Legislaturperiode da gewesen. Du weißt vielleicht, dass ich schon mal gefragt wurde von Gerhard Schröder. 2002, da habe ich gesagt, nee, mitten in der Periode, kurz vor der Olympia-Bewerbung oder mittendrin, wenn man so will, das mache ich nicht. Und dann habe ich mich aber entschieden, nach Berlin zu gehen, einmal um den Osten zu vertreten als Verantwortlicher für die neuen Länder und natürlich auch in dem Verkehrs- und Baubereich was zu tun. Und war eine spannende Aufgabe. Hast
1: du denn während deiner Zeit als Bürgermeister irgendwas mit der Bundespolitik zu tun gehabt? Hast du in welchen Kommissionen gesessen? oder
0: so? Ja, sehr selbstverständlich einmal im deutschen Städtetag und habe äh, dort sehr viel für die deutschen Städte gearbeitet, also auch für die ostdeutschen Städte, mhm. und bin dann äh, in die sogenannte Harzkommission gegangen als Vertreter der Städte, habe dafür gekämpft, dass die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammengelegt wird. Das ist dann auch geschehen. Und, du warst in Kommission moderne Dienstleistung also im Arbeitsmarkt. So heißt das Ding mit dem langen Titel und heute würde man sagen Harz-Kommission.
1: Und ihr habt euch das Konzept von Harz IV ausgedacht?
0: Das war das grundlegende Konzept mit Peter Harz damals. Allerdings muss man einschränkend sagen, dann 2002 wurde das veröffentlicht und von 2002 bis 2005 in Gesetze gegossen und die haben an vielen, vielen Stellen nicht das aufgegriffen, was wir vorgeschlagen haben. Das hat einmal den Grund, dass die CDU da sehr stark eine Rolle gespielt hat. Ich nenne mal ein Beispiel, wie hoch sollte das Arbeitslosengeld 2 sein, wie lange gilt das Arbeitslosengeld 1. Das waren wichtige Themen, die am Ende die Harz-Gesetze auch schlecht gemacht haben, wie wir heute wissen und damals eigentlich schon gewusst haben. Und die die Grundlage ist aber in der Harz-Kommission gelegt.
1: Und wer hat sich die Sanktionen ausgedacht?
0: Sanktionen war das Prinzip fordern und fördern, dass man gesagt hat, das Geld, was wir Langzeitarbeitslosen oder Kurzzeitarbeitslosen geben, das muss erarbeitet werden, das müssen Facharbeiter zur Verfügung stellen in Form ihrer Steuern und deshalb muss es auch die Möglichkeit geben, diejenigen, die inaktive Arbeitslose sind, also die nicht arbeiten wollen, dass man denen dann Sanktionen gegenüber ausspricht und sie drängt, Arbeit aufzunehmen.
1: Das habt ihr euch also ausgedacht?
0: Das ist das Grundprinzip gewesen. Wir wissen allerdings, dass etwa 90 Prozent diese Sanktionen gar nicht brauchen. Nur 10 Prozent der Arbeitslosen sind mit Sanktionen belegt und wieder davon der verschwindend geringste Teil, weil sie Arbeit nicht aufnehmen wollen. Das ist also, wenn man es durchrechnet von den Arbeitslosen, sind das drei bis fünf Prozent. Deshalb sage ich auch, für die müssen wir uns was einfallen lassen, dass sie entweder im geförderten Arbeitsmarkt arbeiten oder eben äh, ihnen deutlich gemacht wird, ihr könnt euch nicht darauf ausruhen. Die anderen 95 Prozent, die kommen Schritt für Schritt in Arbeit. Du weißt, dass die Arbeitslosigkeit in Thüringen extrem niedrig ist, 5,3 Prozent. Und das heißt eben auch, dass wir immer weniger Arbeitslose haben und zeigt, die wollen arbeiten, wenn Arbeit da ist. Aber bist, du,
1: bist du denn dafür, dass die Sanktionen, die ganze Sanktionspraxis mittlerweile aufgehoben werden soll. Die Grünen wollen das ja, die Linken. Es gibt einige Paare, die jetzt
0: SPD-Vorsitzende werden wollen, die das auch fordern. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin dafür, dass wir in der Arbeitsagentur noch stärker unterscheiden in aktive Arbeitssuchende, das werden ungefähr 95 Prozent sein, die brauchen aktive Unterstützung und keine Sanktionen. Weg mit Sanktionen ja, für die. die. Aber
1: die haben ja trotzdem Angst davor, dass sie in die Sanktionen rutschen. Also ist. ich weiß, fünf Prozent äh, könnten nur betroffen sein, aber die anderen haben ja Angst
0: davor. Also dieses Klima der Angst ist ja auch ein großes Problem. Es gibt immer weniger Sanktionen. Und dennoch, ich sage. Aber es gibt es ja noch. Darum richtig, haben die Leute Angst. Richtig. Wir müssen den Menschen diese Angst nehmen. Ich bin absolut dafür. Die Sanktionen weg. Sanktionen weg für Aktive. Alle. alle Sanktionen weg für die aktiven Arbeitssuchenden. Aber Sanktionen nach wie vor für diejenigen, die ganz bewusst inaktiv nicht mitspielen, sich ausruhen auf äh, dem Arbeitslosengeld 2. Das kann nicht. Das kann ich angehen und deshalb unterscheide ich mich da von den Linken und von den Grünen, die sagen, Sanktionen alle weg. Nein, ich meine, für diejenigen, die nicht arbeiten wollen, die sich ausruhen, die sollten tatsächlich zur Arbeit gebracht werden.
1: Bist du eher so ein linker Soze, so ein Seeheimer Soze, wo kann man dich da
0: einordnen? Ich bin ein Seeheimer. Das heißt, du unterstützt jetzt auch Olaf Scholz? Das will ich damit nicht sagen. Ich bin jemand, der versucht, die Balance hinzubekommen zwischen der sozialen Gerechtigkeit, für die die Partei steht und da einigen sich alle, aber eben auch der wirtschaftlichen Vernunft und der Nachhaltigkeit. Wirtschaftliche Vernunft heißt, ich stehe auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade im Mittelstand, zehn Leute, 50 Leute, ja. die Arbeitsplätze schaffen, ja. die sich sozial engagieren. Ja. Und diese Balance hinzukriegen, das muss die SPD schaffen. Einerseits für die Arbeitnehmer da sein, ganz stark für die, die arbeiten. Und auf der anderen Seite für diejenigen, die Arbeit schaffen. Und das ist meine Aufgabe. Das ist meistens so ein Spannungsfeld. Das ist ein Spannungsfeld, aber ich könnte es mir einfacher machen und sagen, ich rede bloß.
1: Ist es im Zweifel für den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber?
0: Es kommt darauf an, welcher Arbeitgeber das ist. Wenn es zum Beispiel ein Angestellter bei einer großen DAX-notierten Firma ist, der genauso wie jeder andere nur angestellt ist und davonläuft, wenn es schwierig wird, die Leute massenweise entlässt, dann muss dem auf die Finger gehauen werden. Und da bin ich bei Karstadt auf die Straße gegangen und habe jetzt für Siemens gekämpft und für andere Unternehmen auch. Aber wenn es um den kleinen Mittelständler geht, dann sage ich, der muss genauso Unterstützung erfahren, weil er kümmert sich um jeden einzelnen Arbeitnehmer, kennt dessen Geschichte, die Familiengeschichte, ob der Krebs hat, verheiratet ist oder nicht. Ja. Aber er muss ordentlich bezahlen deshalb haben wir äh, zum Beispiel den vergabespezifischen Mindestlohn eingeführt. Derjenige, der Aufträge vom Land kriegt, der muss mindestens 9,42 Euro zahlen oder im Tarif sein. Das Ist nicht logisch?
1: Also der Mindestlohn ist ja der Mindestlohn. Da muss er automatisch bezahlt werden. Warum muss man das als Bedingung machen?
0: Der Mindestlohn ist 9,19 Euro. Bei uns liegt er bei 11 Euro Hm. weiter drüber. 11,42 Euro. Das ist eine Menge mehr. Und das ist unser Beitrag als Land. Wir können auf den Mindestlohn nicht direkt Einfluss nehmen. Der müsste wesentlich höher sein. Mindestens 12 Euro, damit ich den Rentenpunkt erreiche. Aber mit der CDU war das nicht anders zu machen. Und das verstehen viele Zuschauer, auch die, die uns jetzt zuschauen, nicht dass wir irgendwie, glaube ich, nicht die absolute Mehrheit haben und deshalb immer darauf angewiesen sind, dass einer mitmacht in der Regierung und der sagt dann, nee, dies nicht und jenes nicht. Und dann fragt man sich hinterher, aber hallo, ihr wolltet doch 12 Euro, warum macht das denn nicht? Weil es eben keine absolute Mehrheit für die SPD gibt. Und solange es die nicht gibt, wird es gute Kompromisse geben müssen.
1: Warum ist dir damals in der Hartz-IV-Kommission nicht
0: eingefallen, dass man auch den Mindestlohn einführen muss? Ganz einfach, weil der Mindestlohn damals auch bei den Gewerkschaften umstritten war, 2002. Es ist ein Eingriff in die Tarifautonomie, aber, das war gar nicht das wesentliche Argument, mit der CDU absolut nicht durchsetzbar war, im Bundesrat sowieso nicht mit den Ländern. Also ein No-Go, keine Chance, den Mindestlohn einzuführen. Und die Geschichte hat ja gezeigt, es hat gedauert und gedauert, bis wir dann 2015, also zehn Jahre später, als den Mindestlohn einführen konnten. So, jetzt ist ja das Argument, dass dadurch, dass es zehn Jahre keinen
1: Mindestlohn gab, konnte sich der größte Niedriglohnsektor Europas in Deutschland äh,
0: entwickeln. Richtig. Das ist die Fehlentwicklung, die daraus entstanden ist. Man könnte hingehen und könnte sagen, besser in einem Teilzeitjob, besser in der Zeitarbeit untergebracht als arbeitslos, aber das springt zu kurz der Mindestlohn hätte unbedingt mit eingeführt werden müssen, aber wie gesagt, es war nicht möglich. Jetzt ist er eingeführt und siehe da, Schritt für Schritt gehen auch die prekären Arbeitsverhältnisse zurück. Aber ich gebe zu, da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sein müssen.
1: Warum ist euch damals nicht eingefallen, zum Beispiel Leiharbeit oder Zeitarbeit wurde eingeführt? Da wird ja heute auch gesagt, eigentlich muss jemand, der dann in einem Unternehmen als Leiharbeiter an also arbeitet, also sogar ein bisschen mehr verdienen als der Angestellte, weil der Leiharbeiter ist ja quasi immer äh, flexibel, muss flexibel sein und könnte am nächsten Monat schon wieder woanders, äh, also gar raus sein. Das heißt, er müsste ja quasi für sein Risiko, sein arbeitnehmerisches Risiko mehr Geld bekommen. Warum habt ihr das damals nicht gemacht?
0: Zunächst mal äh, hat die Harz-Kommission die sogenannte Personalservice-Agentur erfunden, die es dann eine Weile lang gab. Der Hintergedanke war, das ist eine Art äh, Zeitarbeit oder es ist Zeitarbeit, aber der öffentlichen Hand. Jede Arbeitsagentur hat eine PSA und sch- stellt die Arbeitslosen als Angestellte an. Das Schwierigste ist ja, dass du als Arbeitsloser nirgend, du bist bist in eine bestimmte Kategorie einsortiert in eine Schublade geschoben und kommst da nicht raus. Ich habe das als äh, Beauftragter für die neuen Länder mit dem sogenannten Kommunalkombi gemacht. Zum Beispiel in Leipzig gab es Arbeitssuchende, die in den Straßenbahnen angestellt waren dafür von den Verkehrsbetrieben, dass sie den Menschen Auskunft geben, wie fährt die Straßenbahn, ich helfe dir hoch, ich zeige dir, wo es lang geht. So, diese PSA ist viel zu schnell abgeschafft worden. Und jetzt zur Zeitarbeit. Auch hier wieder nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt Dunkel-schwarze Schafe bei der Zeitarbeit, aber es gibt auch diejenigen, die sehr gut die auffangen, die noch nicht in fester Arbeit sind, Mhm. die Tarif bezahlen mit Urlaubsgeld und allem drum und dran. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir Schritt für Schritt die Zeitarbeiter in die Unternehmen bringen. Und das findet ja momentan statt. Die Quote der Zeitarbeiter geht insofern Schritt für Schritt zurück, weil die Firmen keine Facharbeiter mehr kriegen, Mhm. Und äh, zwingend darauf angewiesen sind, diese Leute zu qualifizieren und einzustellen. Und du weißt, dass wir die Regel haben, dass äh, nach kürzester Zeit der gleiche Lohn gezahlt werden muss und nach 18 Monaten muss der Zeitarbeiter, der Leiharbeiter angestellt werden. Aber leider, leider. Das ist,
1: äh, warum, warum ist euch Ihnen eingefallen, dass der Leiharbeiter mehr Geld verdienen muss als der
0: Angestellte? Der verdient zum Teil auch mehr Geld, aber uns eingefallen ist das äh, jetzt äh, vor fünf, sechs Jahren, als wir diese Gesetze verändert haben, dass er zunächst gleichen Lohn kriegt und angestellt werden muss. Und du weißt, dass wenn er aus diesem äh, Arbeitsverhältnis rausgeht, wieder in den Tarifvertrag der Zeitarbeitsfirma fällt, also nicht ins Bodenlose. Und da sind die Löhne auch ganz unterschiedlich, muss man sich genauer anschauen. Also kurz und gut, der Arbeitgeber ist, äh, ist gut beraten, dem Zeitarbeiter mehr zu bezahlen als dem anderen, damit er ihn hält und ihn vor allen Dingen in kürzester Zeit anzustellen. Und diese Entwicklung gibt es momentan. Mhm.
1: Jetzt habe ich dieses Jahr schon mitten der Menge Sozialdemokraten gesprochen, zuletzt gerade mit Martin Dulich, dem dein, mhm. Kollegen aus Sachsen, Gesine Schwan, Saskia Esken. Und hier beklagen alle so die, die neoliberale Ära der SPD, Schröder seit 98 mhm. äh, bis teilweise heute noch. Es gibt ja noch einige, die da äh, was zu sagen haben. Warst auch Teil dieser neoliberalen Ära? Bist du immer noch... Weil du meinst, man mein kreis Kreis, wird, dem wird ja gerade so ein bisschen der, der neoliberale Touch zugeschrieben.
0: Nein, nein, das kann man auf keinen Fall gleichsetzen, Seeheimer und neoliberal, sondern es geht letztlich darum, dass die Sozialdemokratie diese Balance, von der ich gesprochen habe, hinbekommt. Wir brauchen eine florierende Wirtschaft, aber eine, die ein menschliches Arbeiten ermöglicht, eine gute Arbeit ermöglicht. Und auf der anderen Seite gehört dazu oder zahlt auf dasselbe Ziel ein, dass wir für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne mit den Arbeitnehmern zusammenkämpfen. Beides. Und das auch noch im Blick auf die Zukunft. Diesen Spagat oder diese drei Ziele zu vereinen, das ist sozialdemokratische Politik. Und je mehr wir nur auf eine Seite schauen, umso mehr gerät diese Balance aus dem Blick. Und deshalb denke ich, dass die SPD auch die Kraft ist, die über breite Bevölkerungsschichten diejenigen, die hart arbeiten, für sich gewinnen kann und aber auch die, die auf die Solidarität angewiesen sind, wenn sie aus dem System rauszufallen drohen. Und das ist heutzutage wesentlich schwerer zu erklären. Du siehst, ich brauche schon drei Sätze dafür, als zu sagen, Flüchtlinge raus, grenzendicht zum Beispiel. Das gelingt uns nicht so leicht und deshalb hat es die SPD auch momentan nicht so leicht.
1: Gibt es irgendwelche Überzeugungen, die du damals hattest, die du heute nicht machst?
0: Eigentlich ist das äh, dieselbe Überzeugung. Wir müssen versuchen, die Unterschiede innerhalb der Bevölkerung zwischen den Städten, den Stadtteilen, den Ländern, ich gehe sogar so weit, zwischen den Erdteilen auszugleichen. Ich habe als Bundestagsabgeordneter mich mit der Frage beschäftigt, wo kommen die Klamotten her? Ich bin in Bangladesch bei äh, bei einem Standort von Rana Plaza, dieser Fabrik gewesen, die eingestürzt ist und über 1000 äh, Tote hat es dort gegeben. Das geht, wenn du so willst, bei der Rentnerin los, die nicht versteht, warum sie so wenig Rente bekommt, geht über den weiter, der äh, Pflege nachfragt und auf dem Dorf keinen Arzt findet oder der Bus fährt nicht und geht bis dahin, dass sich ganze Landstriche abgehängt fühlen oder eben auch Länder in Armut und Elend leben. Und Aufgabe von Sozialdemokratie ist es, das Schritt für Schritt besser zu machen. Das müssen sie, das sollen sie zusammen machen mit einer aktiven Bürgerschaft, aber sie brauchen auch andere Parteien dazu. Und ich kann nun mittlerweile seit 30 Jahren ein Lied davon singen, wenn du nicht alleine mit absoluter Mehrheit sagst, so wird's gemacht und dann wird's, sondern du musst immer wieder dafür sorgen, dass du Verbündete findest, Mehrheiten organisierst, um dann Schritt für Schritt ein Wohngebiet in Leipzig voranzubringen oder den Jugendclub aufzubauen oder die Gesetze zu verbessern, die an dieser oder jener Schle- Stelle schlecht sind. Ja. Du hast gerade Wirtschaftswachstum
1: angesprochen. Ist das zwingend für dich?
0: Wirtschaftswachstum ist wichtig, aber nicht äh, um seiner selbst willen. Wirtschaften muss so sein, dass es einmal in der Produktion menschlich zugeht. Der Mensch muss dort im Mittelpunkt stehen und da ist das Stichwort gute Arbeit. Und auf der anderen Seite muss das Wirtschaften so sein, dass wir den Planeten nicht ausrauben. Es gibt einen Professor, der heißt Braungart, der über die Frage viel nachgedacht hat, wie kann sich der Mensch in den Kreislauf der Natur einfügen. Er hatte so ein schönes Bild. Die Ameise hat in ihrer Biomasse auf der Erde dieselbe Größe wie der Mensch. Merkst du die Ameise? Außer, dass sie mal über das Kopfkissen krabbelt. Nein, weil sie sich hundertprozentig in den Kreislauf einfügt. Warum soll das beim Menschen nicht möglich sein? Weil wir die Energie verschleudern, vor allem aber Rohstoffe ausbeuten und sie nicht wieder der Natur zurückführen. Deshalb haben wir jetzt in Nordhausen in Thüringen auch äh, wieder ein neues Institut gegründet, das sich mit Recycling beschäftigt. Wir haben vorhin über die Lithium-Ionen-Batterie und über Elektromobilität indirekt gesprochen. Was nützt mir Elektromobilität, wenn ich nicht weiß, wie ich die Batterien recycle, wie ich die Autos recycle? Das heißt, wir müssen uns viel, viel mehr um dieses Kreislaufthema kümmern. Wie kann diese Klamotte, wie kann das Mikrofon, wie kann das Auto wieder zurückgeführt werden in einen Recyclingkreislauf? Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, damit äh, der Mensch sich in die Natur einpasst.
1: Das heißt, ich gehe mal davon aus, du meinst, okay, Wirtschaftswachstum ist wichtig, aber es muss ja dann quasi irgendwann klimaneutral sein, ab 2030, ab 2050 und so weiter und so fort. Das heißt aber auch, dass manche Branchen dann irgendwie nicht wachsen dürfen, weil Wachstum, Wirtschaftswachstum heißt ja auch, Verbrauch steigern. Also der Energieverbrauch wird gesteigert. Das müssen ja manche Branchen dann in den nächsten Jahren ordentlich abbauen. Und nur manche Branchen dürfen wachsen, meinetwegen die Solarbranche, die Windbranche und so weiter. Aber welche Branchen dürfen denn jetzt eigentlich nicht wachsen? Oder müssen sich radikal umstellen in Thüringen. Das
0: ist der richtige, das ist der Punkt, der entscheidende. Sie müssen sich umstellen. Sie müssen richtig wachsen. Sie müssen richtig wachsen. Und zwar nach diesen beiden Prinzipien. Einmal. Aber, dann, aber welche Branchen sind das? Die habe ich ja verstanden, die Prinzipien, aber welche Branchen sind das? Ja, nehmen BMW, wir mal.
1: Hier gibt BMW oder
0: so. Nehmen wir mal die Automobilbranche. Ja. Ja, die muss wachsen, indem sie auf der einen Seite Arbeitsbedingungen schafft, wo der Mensch nicht äh, sich krummbuckelt. Und auf der anderen Seite muss sie Produkte entwickeln, die so sind, dass sie sich in den Kreislauf einspeisen lassen und vor allen Dingen Energie und vor allen Dingen grüne Energie nachhaltig nutzen. Und solange sie das nicht tun, werden sie ein Wachstum in der Zukunft nicht generieren können. Also Innovation, Innovation, Innovation. Und ich setze auf unsere Tugenden. Ich bin selber Ingenieur und Ingenieur der Elektrotechnik und habe ich dir ja erzählt. Also und habe selber in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Ich traue uns zu, dass wir Mobilität möglich machen ohne dass wir die Natur ausbeuten, ohne dass wir auf fossile Energien angewiesen sind. Da sind wir zum Beispiel bei dem Thema Speicher. Was nützt mir denn, wenn ich jetzt hier lauter Elektroladestationen hinbaue, aber der Strom kommt aus dem Atomkraftwerk in Frankreich ja. oder aus der Braunkohle? Also brauche ich das ist das Einmal eins des Elektrotechnikers brauche ich Speicher. Also muss ich in Speicher investieren, sowohl was die Technologie angeht, als auch um die Speicher hinzustellen. Und äh, oder ist das so schwer, dass Deutschland jetzt mal wirklich alle Kraft drauf richtet, diese Fragen zu lösen mhm. und nicht nur zu sagen, wir brauchen Elektroautos und was kümmert mich, wo der Strom herkommt, was kümmert mich, was wir mit der Batterie machen. Das ist zu kurz gesprungen. Und da möchte ich Thüringen als innovatives Land voranbringen. Also, du hast gefragt, Wachstumsbranche, Mobilität. Aber bitte innovativ. Wachstumsbranche Kleidung, aber innovativ. Wo nehmt ihr das Zeug her? Wachstumsbranche Bau. Ihr könnt nicht mit äh, x-beliebigen Baustoffen agieren und äh, müsst euch innovativ aufstellen. Da gibt es ein Zauberwort, Building Information Modeling. Ja, Ihr könnt die Baustellen anders organisieren. Ihr könnt Mietpreise von 7 Euro den Quadratmeter anbieten, wenn ihr endlich innovativer baut und nicht so wie vor... 50 Jahren.
1: Jetzt sagst du selbst, du bist Ingenieur. Du weißt du, ja, wie Ingenieure gerne Probleme lösen, wie sie zu Innovationen kommen, indem ihnen Probleme bereitet werden, indem ihnen Regeln vorgesetzt werden, an die sie sich langhangeln müssen, dann müssen sie sich Gedanken machen und dadurch entstehen Innovationen. Mhm. Das heißt, auf Deutsch, im Politiker Deutscher heißt das Regulierung. Man muss, sich, man muss neue
0: Regeln schaffen.
1: Wo, wo bedarf es denn da Regulierung?
0: Das ist die Aufgabe von Politik einerseits die Rahmen zu setzen ja, dass du, ich,
1: und du bist Wirtschaftsminister
0: oh no. also? Rahmen zu setzen, dass sich Firmen entfalten können, dass sie neue Technologien die sich erst noch nicht rechnen, dass sie sie auf den Weg bringen und zum anderen Regulierung und da sind wir beim CO2-Ausstoß da sind wir bei dem bleiben wir bei der Automobilindustrie da sind wir bei den Milligramm äh, pro Kubikmeter da sind wir bei der Frage äh, Lärm da sind wir bei der Frage Recycling und vieles ja. andere mehr. Und da gibt es europäische Regeln, europäische Standards und die müssen rigoros eingehalten werden. Und wenn wir jetzt hören, ja, aber
1: wir, müssen ja was, wir müssen ja offenbar andere setzen, wir müssen unsere neue Regulierung einfallen lassen.
0: Na, ich wäre schon glücklich, wenn wir wenigstens die erstmal einhalten würden, die wir uns vorgenommen haben. Wenn die Kanzlerin jetzt äh, bekennt, wir werden unsere Ziele 2020 reißen, dann ist das nicht gut. Und das das andere Problem, was ich mal zart andeuten will, ist, das eine sind ja diese Ziele, das andere sind, wer bezahlt eigentlich, das andere ist, wer bezahlt eigentlich die Schmiere? Wer bezahlt das eigentlich? Hm. Und es darf doch nicht sein, dass derjenige, der seine Heizung nicht umbauen kann, der ist angewiesen, was ihm der Vermieter da reinsetzt, dass der die Zeche bezahlt. Oder derjenige, der eben keinen Bus im Dorf hat, der sagt, ja, okay, ihr macht mir hier den Sprit teurer und ich kann mir auch kein Elektroauto kaufen, wie gehe ich damit um? Also Wir müssen eine ganz schwierige Balance hinkriegen. Rigorose Grenzen, Zielwerte, die die Ingenieure antreiben. Lasst euch was einfallen. Die Wirtschaft antreibt, diese Innovationen zügig umzusetzen. Und auf der anderen Seite zu bedenken, ja, wer wer bezahlt das eigentlich? Und zum Beispiel gehe ich denen an die Tasche, die es eigentlich direkt nicht verursachen müsste ich nicht viel vielmehr denjenigen äh, in die Tasche greifen, die dazu in der Lage sind. Und das ist ein ursozialdemokratisches Prinzip. Also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Finanztransaktionssteuer, um mal einige zu nennen, das sind Steuern, die nichts damit zu tun haben, dass wir allgemein Steuern erhöhen, mhm. sondern dass wir von denjenigen Geld wollen, die die stärkeren Schultern haben. Das ist Sozialdemokratie.
1: Jetzt bist du Wirtschaftsminister. Ab wann muss die Thüringer Wirtschaft, äh, oder wann, ab wann dürfen sie keine CO2 mehr ausstoßen. Also, ab wann sind CO2-Emissionen verboten in Thüringen?
0: Na, verboten können sie nicht sein, aber wir müssen die und Grenzwerte äh, senken. Wir ja, haben aber, und du du so eine Regulierung machen. Ab 2040 wird
1: hier nicht mehr CO2 emittiert.
0: Wir müssen dann die Werte uns anschauen, die zulässig oder verkraftbar sind. Aber was noch viel wichtiger ist, dass wir uns bis 2050 energieautark aufstellen, das heißt mit grüner Energie und nicht produzieren, ja. weil das ein ganz, ganz schwieriges Problem ist. Du kannst nicht einfach ja, eine dann Industrie. Ingenieure dann. Genau, du kannst nicht einfach eine Industrie, eine Grundstoffindustrie, kannst du nicht einfach von heute auf morgen umstellen. Du kannst auch. Das ja,
1: sind 30 Jahre, Wolfgang.
0: Ja, ja. Sind 30 Jahre oder oder wenn man die Etappen sieht, sind es in 10 Jahren entscheidende Schritte. Du musst. Äh, ja, kannst du kannst
1: doch sagen, wir schaffen das in 25. Ja Anders als Sachsen.
0: Ja, gern. Wir haben Spannen bei uns, die deutlich äh, drunter sind auch, also besser gesagt diesen Zeitraum verkürzen. Und glaub mir, wenn wenn das zu schaffen ist, dann sollten wir es schaffen. Und vor allen Dingen könnten wir es vielleicht mit Anreizen schaffen, indem wir, indem wir zum Beispiel äh, der Wirtschaft einen effizienten Stromverbrauch, eine Energieverbrauchssenkung ja. stärker anreizen, als äh, sie mit äh, irgendwelchen Zielen oder Auflagen zu, äh, zu beaufschlagen. Also Anreizsysteme auch für den Privathaushalt geben und aber auch klare Regeln setzen.
1: So, jetzt bist du zwei dann Bundesminister geworden. In welchem Ressort?
0: Du gehst ja noch immer weit
1: zurück. Ja, ja, ja. Ja, da war ich für. Passt ja zu zu deiner Biografie. War ich für Verkehr. Zu aktuellen
0: Themen. Ja, war ich für Verkehr und Bau zuständig. Hm.
1: Hast du da im Nachhinein jetzt einiges, einiges verpasst? Also, äh, was man so hätte alles machen können? Ich meine, wir, wir reden jetzt gerade über autofreie Städte. Das, Warum hast du das damals schon nicht angestoßen?
0: Ja, Wir haben eine ganze Menge angestoßen. Ich habe im Jahr 2006 im April die sogenannte Wasserstoffinitiative in Gang gesetzt. Die gibt es heute noch. NOW, viele äh, zig Millionen, hunderte Millionen sind in der Zwischenzeit in diese Technologie geflossen. Und ich glaube, dass das auch eine Alternative sein könnte zur reinen Elektromobilität. Ich wundere mich, dass immer nur alle auf die reine Batterie und nicht auf die Brennstoffzelle schauen. Wir haben alles das, was mit Biofuels zusammenhängt, das sogenannte Müller-Tropsch-Verfahren, Fischer-Tropsch-Verfahren, Entschuldigung, äh, haben wir äh, angeschoben. Ich habe im Städtebau dafür gesorgt, dass wir stärker die kompakte Stadt äh, wieder in den Vordergrund bringen. Das ist zum Beispiel die Europäische Charta, die wir 2007 verabschiedet haben. Mobilität verhindern dadurch, dass die Stadt kompakt ist und nicht auseinanderfließt, dort Freizeit, dort einkaufen, dort arbeiten, dort wohnen. Äh, Alles das, äh, Regionalverkehr gestärkt, äh, alles das fällt in meine Zeit.
1: Aber die CO2-Emission des des Straßenverkehrs oder des Verkehrs äh, ist nicht gesunken in deiner Zeit?
0: Die sind gesunken. Wirklich? Ja, ja, sie sinken, aber nicht deutlich genug. Wir haben darüber gesprochen.
1: Warum hast du es nicht geschafft? War, War das kein Ziel von dir?
0: Doch, das war das Ziel, zum Beispiel mit neuen Technologien, der Wasserstofftechnologie, deutlich schneller voranzukommen. Wir haben uns damals Ziele gesetzt, 2020 eine Million Elektrofahrzeuge haben in Ladesäulen investiert. Es gibt auch Kaufprämien, aber der Konsument und die Industrie, das sind zwei unterschiedliche Seiten. Wir haben es nicht geschafft, bisher in Deutschland da tatsächlich zum Durchbruch zu kommen. Dieses riesige Land hält nach wie vor... Am Verbrennungsmotor fest, den wird es auch noch eine Weile geben und die Technologie ist verbesserbar. Aber wenn es nicht den richtigen Durchbruch gibt, Wasserstoff, Biofuel, auch reine Elektromobilität und das nicht wirklich auch von Steuergeld gefördert wird, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Bist du dafür,
1: dass wir das so machen wie in Großbritannien, in Norwegen, die jetzt schon sagen, ab 2030 darf kein...
0: Auto neu zugelassen werden, das mit Benzin oder Dieselmotor fährt. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Zeitraum ist, aber in der in dem Zeitraum 2035 sehen wir auch den Übergang von den äh, reinen Verbrennungsmotoren und Hybridmotoren hin zu reinen Elektromo- äh, zu Elektromotoren bzw. Äh, Brennstoffzellen. Das
1: ist ein bisschen spät, ne?
0: Nein, das ist vergleichsweise kurze Zeit, wenn man bedenkt, wie die Laufzeiten in der Automobilindustrie sind, neue Autos zu entwickeln, die Werke umzustellen, das, das ist schon sehr, sehr ehrgeizig, das innerhalb von zwei Zyklen, die geht jeweils sieben Jahre, das hinzubekommen ist schon, ist schon ehrgeizig. Ich stelle mir jetzt vor, ich kaufe mir keine Ahnung, einen Diesel-BMW-Diesel
1: Diesel 2034 und damit fahre ich noch 10, 15 Jahre, kann ich ja dann damit fahren, ist so ein gutes Auto. Aber äh, da wollen wir schon klimaneutral sein und keine CO2 mehr emittieren. Dann kann ich das Auto ja vergessen. Ja, Macht es doch Sinn, quasi vorher die Neuzulassung einzustellen, damit man noch zehn Jahre Zeit hat?
0: Die Dieseltechnologie birgt noch einiges an Innovationen. Wir haben jetzt einen Skandal, der kein Dieselskandal ist, sondern ein Betrugsskandal. Die Technologie ist äh, viel besser als ihr Ruf. Die wird es eine Weile lang noch geben. Ja. Und wer weiß, was auch auf dem Feld der Verbrennungsmotoren auf uns zukommt. Wir wissen, dass Biofuels dort auch laufen. Wer weiß, wenn wir die Beimischung ändern, wer weiß, was wir in fünf Jahren für neue Technologien haben. Auf alle Fälle muss es so sein, dass wir den CO2-Ausstoß senken und insbesondere, was die Diesel-Technologie angeht, die Feinstäube. Und äh, da ist noch einige Luft nach oben nochmal 2035, also zwei Zyklen jetzt in 14, 15 Jahren, das ist sehr, sehr ehrgeizig, aber wenn das aber eher aber gelingt. Aber ja, laut vielen Klimaforschern nicht ehrgeizig genug. Wir müssen das Machbare tun und das äh, als Ziel uns vornehmen, was was unbedingt zu schaffen ist und das in die Balance zu bringen. Es, es hat keinen Sinn, jetzt sich unrealistische Ziele zu setzen. Wir könnten auch sagen, wir verbannen alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2030. Das ist unrealistisch, schon allein für denjenigen, der sich jetzt gerade das Auto gekauft hat.
1: Er hatte noch zehn Jahre
0: Zeit. Er hatte zehn Jahre Zeit, aber wir haben bis dahin nicht die Produktion hochgefahren. Wir haben bis dahin nicht die Ladesäulen. Wir haben bis dahin nicht das Problem gelöst, dass wir Stromschwankungen durch Windflaute und keine Sonne haben. Wir haben das Problem nicht gelöst, dass die Batterien... Recycelt werden müssen. Und vieles, vieles andere mehr. Wenn wir das jetzt in 10, 15 Jahren schaffen, dann wäre das, wäre das grandios und wir sollten das anstreben und dabei sollte Thüringen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Aber ist es ist, es so, es ist ja so an, als ob es unseriös ist, sich so
1: utopische Ziele zu setzen. Also, ich meine, Kennedy hat ja auch im Anfang der 60er gesagt, wir fliegen zum Mond. Wir wissen noch nicht wie, aber wir schaffen das.
0: Da bist du bei mir am Falschen. Ich setze mir hohe Ziele. War damals bei Olympia ja auch so, der hat ja wirklich was am Kopf, dass er gegen die Großen antreten will. Da bist du bei mir am Falschen. Wir müssen das Ziel haben, zu wachsen und äh, Produktion äh, in unserem Land äh, aufzubauen, die nachhaltig ist. Ja. So. Und auf der anderen Seite nützt es nichts, in Wolkenkuckucksheim zu leben und einfach zu sagen, das machen wir jetzt, im Handumdrehen. Und nicht zu mir. Wir. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Und dann die entsprechende Organisation dahinter nicht aufgebaut zu haben. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wir müssen uns ehrgeizige, mittelfristige, visionäre Ziele setzen. Mhm. Und die müssen realistisch sein. Ansonsten sind es Utopien. Und der Unterschied zwischen Utopie und Vision ja. ist genau der. Wenn ich Menschen Sand in, den Augenstreu- in die Augen streue und denen erzähle, das wäre im Handumdrehen möglich, dann bin ich unseriös. Und das machen viele. Ja. Das machen viele. Und das will ich nicht. Das ist nicht mein Politikstil. Ich setze mir realistische Visionen, die ehrgeizig sind und das habe ich in meinem politischen Leben nachgewiesen. Die sollen auch andere mitziehen, denn wir brauchen viele dazu. Da kann sich nicht ein Politiker hinstellen. Macht mal und werde ich. Und dann. Lasst uns sehen, was gerade aus Deutschland oder aus Thüringen heraus an Innovationen möglich ist. Und das will ich ganz konkret befördern. Und wenn wir Batterie jetzt produzieren hier, die eine, v- eine völlige Novität sind, völlig neu, dann ist das auch nicht zuletzt der Wirtschafts- und Wissenschaftsminister, der das vorantreibt.
1: Jetzt ein, ein großer Aspekt, der heutzutage äh, immer ein Riesenthema ist, wo, wo, wofür du damals zuständig war, die Bahn. Warum ist dir damals hier eingefallen, den, den Mehrwertsteuersatz zum Beispiel
0: zu senken, der, der jetzt im Gespräch ist? Weil die Bahn schon damals unterfinanziert war und wir lange nicht über das Haushaltvolumen im Bundeshaushalt verfügt haben, das wir jetzt haben. Da gibt es Steuermehreinnahmen, die es ermöglichen, dass man das tut. Was wir gemacht haben, ist, dass wir intensiv über den Deutschlandtakt nachgedacht haben, dass wir den Regionalverkehr gestärkt haben. Wir haben ihn an die Länder gegeben, ihnen das entsprechende Geld zur Verfügung gestellt, dass sie Verkehrsverbünde herstellen. Wir haben eine ganze Reihe von Verkehrsprojekten, Deutsche Einheit, wieder ins Laufen gebracht. Ich erinnere dich, dass bevor ich angefangen habe, die Strecke Berlin-München tot war. Sie war beerdigt, es standen ein paar Brückenpfeiler im Thüringer Wald oder vor dem Thüringer Wald. Der Tunnel war noch nicht angefangen, das habe ich wieder belebt. Als Bundesverkehrsminister, wo man gesagt hat, da, was könnten wir mit dieser Milliardensumme für andere Projekte in Gang setzen.
1: Ja, dafür sind die Strecken, ich komme aus MacPom, da sind die meisten Strecken lahmgelegt. Die, die gibt es immer noch nicht.
0: Nicht lahmgelegt, vielleicht noch nicht genügend ausgebaut. Das mag sein. Und,
1: die wurden wirklich lahmgelegt.
0: Ja, entwidmet, weil wahrscheinlich nicht genug Verkehr auf der Strecke gewesen ist. Also wir haben da schon eine Menge getan. Jetzt, wo das Geld zur Verfügung steht kann man da mehr dazu geben? Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man die Fernbusse auf diese Art und Weise in Gang gesetzt und gefördert hat. Das ja. habe ich damals verhindert. Die FDP hat es eingeführt. Das ist schön für den, der für 5 Euro da durch die Gegend fährt. Scheiße fürs Klima. Ich gönne ihm ist aber schlecht fürs Klima, um es anders zu sagen. Ja. Aber dass er zum Beispiel von der Maut ausgenommen ist, verstehe ich nicht. Der LKW zahlt, der Bus ja. nicht. Das ist eine Fehlentwicklung. Ich habe damals ganz viel in die sogenannten modalen äh, Verkehrszentren investiert, die die Intermodalität zwischen Schiene und LKW äh, voranbringen sollten. Haben wir zum Beispiel in Nürnberg einem großen Hub, einem großen Zentrum viel Geld investiert, weil die Idee war möglichst viel auf der Schiene möglichst dicht dran an die Stadt und erst dort die Verteilung über den LKW. Das ist auch vorangetrieben worden und dann kommt so eine Entscheidung, wir verlagern den Personenverkehr auf die Busse, auf die Autobahn. Nicht gut.
1: Hast du die Bahnprivatisierung vorangetrieben?
0: Ich habe die Privatisierung äh, des rollenden Verkehrs äh, in Angriff genommen. Auch eine schöne Geschichte, das ursprünglich vorgesehen war, über diese Privatisierung nochmal nachzudenken. Also bei mir stand im Koalitionsvertrag ob und wie die Bahn privatisiert wird, aber das ist dann letztendlich dieses ob und kleine fünf Buchstaben rausgestrichen worden und ich bin halb Was war nur noch wie? Ah. Also das ob und gab es nicht mehr, obwohl das eigentlich ein eindeutiger Prüfauftrag war. Und das ist eindeutig eine insofern schlechte Entscheidung gewesen damals im Koalitionsvertrag. Weil das Finanzvolumen, was wir hätten generieren können, das wäre vergleichsweise gering gewesen gegenüber dem, was jetzt möglich ist. Damals mit dem Rücken an der Wand, kein Geld, um Strecken auszubauen und Züge anzuschaffen, war die Idee, mehr Wettbewerb auf der Schiene zuzulassen, also der Deutschen Bahn auch durchaus andere Wettbewerber an die Seite zu stellen. Und das ist auch Schritt für Schritt gelungen. Dadurch sind die Ticketpreise so, wie sie sind. Ich habe Auswahl als Kunde. Es war nie die immer, Re- immer noch
1: zu teuer. Also es ist, immer, immer, ist es immer noch billiger, von Berlin nach München zu fliegen.
0: Ja und vor allen Dingen mit dem, mit dem Landbus zu fahren. Ja. Es war nie geplant, dass wir die Strecke privatisieren. Die Strecke gehört nach wie vor und für immer ins Eigentum des, der Bundesrepublik. Und die
1: Bahn ist eine AG. Die muss Dividende.
0: Ab- eine hundertprozentige Tochter. Ja. Sie gibt war, war, war die Privatisierung nicht an sich ein Fehler? Nein, die Privatisierung ist äh, eigentlich der falsche Begriff. Es ist eine Überführung in eine andere Rechtsform. Der Eigentümer ist nach wie vor der Bund. Und dass die Betriebswirtschaft... Aber es ist
1: eine Aktiengesellschaft. Es ist eine arbeitet, Aktien- arbeitet profitorientiert.
0: Richtig, profitorientiert hat die Aufgabe, wieder zu reinvestieren, ordentliche Löhne zu zahlen und dergleichen. Und die Alternative wäre gewesen... Bis Ende der 90er Jahre haben wir das erlebt, wie das mit der Deutschen Bundesbahn war, dass er ein ineffizientes Behördenunternehmen war. Und da hat sich, glaube ich, einiges verbessert. Aber erzählen Sie mir, erzähle mir nicht, was da nicht alles noch gemacht werden müsste.
1: Das fand ich interessant. Du hast die ersten Pilotprojekte der äh, Autobahn, ÖPP, gemacht. Also öffentlich, privat. Ja. Bist
0: du ja. auf die Idee gekommen? Das ist äh, die Idee... Und man kann das hier in Erfurt, wenn man die A4 äh, durch den Tunnel fährt, Hörselberger, kann man das sehr schön nachvollziehen. Das Geld der öffentlichen Hand reichte nicht und reicht nicht aus, um Projekte allein zu stemmen. Deshalb war die Idee, das mit Privaten zusammenzumachen. Man gibt den Privaten, zum Beispiel, wenn sie die Autobahn zwischen Hamburg und Bremen bauen, die A1, gibt ihnen die Möglichkeit, privates Geld zu investieren. In öffentliche Infrastruktur. In öffentliche Infrastruktur. Sie nehmen dafür die Maut ein. Lkw-Maut geben die Autobahnen nach einer bemessenen Zeit, 15, 20 Jahre, absolut im Schuss wieder an den, an den, an den Bund oder an das Land, in dem Fall, wenn es ja. Bundesstraßen sind, zurück. Das ist auf sehr, sehr wenigen Strecken praktiziert worden und ist, wenn ich mir die Hörselberger angucke, in mehrerlei Hinsicht gut. Einerseits neue Autobahnen gebaut zweitens Alte saniert und drittens noch die Autobahn A4 über den Berg renaturiert, so dass sich die Tiere da gefragt haben, wieso können wir jetzt hier von links nach rechts laufen, war da früher nicht möglich.
1: Aber waren das im Nachhinein Projekte, die, die man hätte sich sparen können? Oder bist du immer noch dafür, für diese Private-Public-Partnerships?
0: Ja, man muss sich das sehr, sehr genau überlegen. Das kommt Es kommt darauf an, welche Verträge am Ende rauskommen. Da darf die öffentliche Hand nicht geknebelt werden. Aber wir wissen, dass die Privatwirtschaft oftmals bessere Ausschreibungsbedingungen hat, dass sie parallel zur öffentlichen Hand über größere Volumina verfügt an Finanzmitteln und wenn man das klug kombiniert, sollte man das durchaus machen, aber es, es wird eher die Ausnahme bleiben. Ein anderes Beispiel ist gewesen, ich erinnere mich an die Stadt Magdeburg, die im PPP-Projekt auf einen Schlag alle Schulen saniert hat, indem man ein sogenanntes Contracting eingesetzt hat. Ich gebe einem Investor die Möglichkeit, einen Teil der eingesparten Energiekosten dafür zu nutzen, dass er das Investment durchführt. Andere Städte kriegen ihre Schulen nicht renoviert, weil sie nicht genug in der Kasse haben. Und vielleicht kann man an dieser oder jener Stelle gründlich darüber nachdenken, ob das eine Lösung ist. Aber noch einmal, es wird eher die Ausnahme sein. Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, die öffentliche Infrastruktur, Schiene, Straßen, Brücken, Schulen in Schuss zu setzen. Schön. Eine, Eine Frage noch zu deiner Zeit.
1: Bist du immer noch gegen ein Tempolimit? Ja. Warum?
0: Ich bin dagegen, weil das Tempolimit, und wir reden hier über Autobahnen, einen, eine Freie Ver-
1: Fahrt für freie Bürger bist du immer
0: noch. Weil das ah, erst mal 12.000 Kilometer von wie viel äh, zigtausend äh, Bundes- und äh, Stadtstraßen betrifft. Wenn wir CO2-Ausstoß minimieren wollen, dann sollten wir zum Beispiel auf Bundesstraßen darüber nachdenken, ob man da wieder auf das Tempo 90 runtergeht. Würde übrigens auch für die Unfallstatistik gut sein. Bei Autobahnen haben wir festgestellt, dass, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Sicherheit oder die Unfälle ansprechen, dass es immer wieder die unangepasste Geschwindigkeit ist, die dazu führt, dass Unfälle passieren. Das heißt, ich kann auch mit 100 Stundenkilometer auf der Autobahn bei Regeneinsätzen im Regen genauso gefährlich sein, wie wie wenn ich äh, wenn ich äh, mit 150 auf der Autobahn fahre. Das ist das eine. Aber es ist mir und, noch
1: weniger gefährlich, als wenn Ulf hat mit seinen 250 kmh Porsche äh, überlang brettert. Und es darf. Äh,
0: der Porsche-Fahrer ist wieder die Ausnahme, der, das schwarze Schaf. Und ich wehre mich eigentlich dagegen, dass wir Politik und Gesetze, nach Maßgabe der schwarzen Schafe machen. Wenn 95 Prozent sich...
1: Mal bei den Terroristen doch auch. Also weil, weil wir die Terroristen überwachen müssen, äh, bekommen alle Deutschen eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Nein, also jetzt bleiben wir mal kurz bei dem einen Thema, ja. dann können wir das andere auch noch besprechen. Wenn sich der überwiegende Teil der Bevölkerung, der Autofahrer auf der Autobahn ordentlich verhält, angepasst fährt und durchaus mal 150 fährt oder 160, dann vermag ich nicht einzusehen, dass man den limitieren soll für denjenigen, der als Porsche-Fahrer, als verrückter 250 fährt, was eher wahrscheinlich die große Ausnahme sein wird. Also mit einem Wort, CO2-Ausstoß, wenn wir ihn wirklich ernsthaft begrenzen wollen, dann sollten wir an die Bundesstraßen denken. Und was die Unfallstatistik angeht, ist auch der Hauptunfallschwerpunkt, sind die Bundesstraßen und deshalb Vorsicht mit Tempolimits.
1: Gut, äh, zu Thüringen. Wo, wo, woran merken eigentlich die Thüringer und Thüringerinnen, dass in den letzten vier, fünf Jahren, was war das? Fünf Jahre. Ne? Fünf Jahre. Dass, ihr eine, dass es eine linke Regierung gab. Zunächst also einmal. Rot, rot, grün.
0: Eine ganze Menge Sachen. Das geht los bei unseren SPD-Ressorts, dass wir einen wunderbar ausgeglichenen Haushalt haben, eine Milliarde Schulden abgebaut, die Rücklage immer noch gefüllt ist. Wir haben die Schattenhaushalte beendet und das Geld, was da in irgendwelchen Nebenkassen war, in den Haushalt überführt. Ja, aber da,
1: daran, das interessiert doch ganz ehrlich keinen Bürger, ob, wie jetzt, ob das eine schwarze Null ist oder nicht. Also ich meine jetzt in dem Leben eines Bürger, einer Bürgerin, wo, woran merkt er das?
0: Das ist interessant, ne? weil erst jetzt kann man beantworten, warum haben wir andere Dinge tun können. Hm. Du hast eben nur den Freiraum, wenn die Kasse stimmt. So, dann 1000 Lehrerstellen, 850 sind eingestellt. Hm. Mehr Polizisten, mehr Referendare in den Schulen, mehr Polizeianwärter, die Wirtschaft gestärkt, Ansiedlung, TRL haben wir besprochen, immense Summen investiert in touristische Infrastruktur, die Hochschulen, jeweils 4% obendrauf, damit die Studenten ordentliche Bedingungen haben, ja. Forschungseinrichtungen vorangebracht in Thüringen. Wir haben in der Umweltpolitik gepunktet, die innere Sicherheit habe ich angesprochen, also aber Frage, Überall ging es voran. Die
1: Frage war ja, woran merkt man, dass es hier eine linke Regierung ist? Also alles, was du jetzt gesagt hast, könnte quasi Michael Kretschmann mir auch in Sachsen erzählen. Da könnte man auch sagen, oh, das hört sich jetzt wie eine typische Erfolgsbilanz eines CDU-Ministerpräsidenten an. Aber ich meinte ja, was ist hier links gewesen? Ja, das
0: ist genau der Punkt Bildung. Wenn vor unserem Amtsantritt gespart worden ist, keine Stellen ausgebracht worden sind. Das Ergebnis erleben wir jetzt. Ja. Unterrichtsausfall ohne Ende. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer, weil man sich, oh Wunder, jetzt äh, darauf besinnt, dass da Menschen in, in Rente gehen. Das haben wir strikt geändert. Das ist ein Unterschied. Das ist linke Politik. Oder in den Brennpunktschulen mehr Sozialarbeiter einzustellen. Oder gemeinsames Lernen zu ermöglichen in Gemeinschaftsschulen. Oder die Förderschulen neu aufzustellen. Auf der einen Seite die Förderschulen zu erhalten, auf der anderen Seite den Schülerinnen und Schülern mit, mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, am ganz normalen Schulalltag äh, teilzuhaben. Das alles ist im Bildungsbereich, zum Beispiel Handschrift von rot, rot, grün.
1: Gibt es irgendwie ein großes linkes Projekt der der letzten fünf Jahre?
0: Das große linke Projekt ist einerseits Bildung zu verbessern. Das habe ich geschildert und auf alle. Aber das sagen
1: sagen doch alle Linken immer. Bildung, Bildung, das sagt die ja immer.
0: Ja genau. Und deshalb bleibt es ein linkes Projekt, wenn es darum geht die Bildung so zu gestalten, dass jedem Kind von Anfang an optimale Chancen gewährt werden. Und da ist es eben ein Unterschied, ob ich einen Bücherschrank habe, zu Hause habe oder nicht. Ja. Das ist eins der wesentlichen Punkte. Und das zweite Thema, sozialdemokratisches Thema Nummer eins, ist das Thema Arbeit. Ja. Tariflöhne. Wenn wir jetzt ein Vergabegesetz gemacht haben, wo es einen sogenannten vergabespezifischen Mindestlohn gibt, Mindestlohn 9,19 Euro, öffentliche Aufträge, wir haben schon darüber gesprochen, ja. über 11,40 Euro, dann ist das ein linkes Projekt.
1: Das hätte es ja. also mit einem CDU-Koalitionspartner nicht gegeben.
0: im Gegenteil. Die sind ja Sturm gelaufen dagegen. Ja, ja. Das, das bringt die ganze Wirtschaft um, wenn wir das so machen. Also Tarifgebundenheit nach vorn bringen. Für Qualifizierung sorgen. Bildungsfreistellungsgesetz ist zum Beispiel so ein Thema. Oder den Mittelstand entlasten, indem wir ihm jetzt Geld geben dafür, dass er sich digitalisieren kann. 15.000 Euro im Monat in dem mein Haus ihm die Möglichkeit gibt, Azubis aus dem Ausland zu holen. Kriegt er 3.000 Euro in die oh. Tasche. Startups, wir sind Startup-Bundesland Nummer 1, wieder 2017, 18 vom Startup-Monitor. Also viel Geld in diejenigen zu stecken, die kluge Ideen haben, die innovativ sind und denen ermöglichen, ihre eigene Firma zu machen. Kann auch jeder andere sagen, hätten wir auch gemacht, haben sie aber am wenigsten. Das sind konkrete linke Projekte. Also die Frage, wie kann ich einerseits gute Arbeit realisieren und andererseits uns fit machen für die Zukunft. Arbeit 4.0, wie werden wir mal arbeiten? Das wird so sein, dass es dann verstärkt vielleicht auch Crowdworking gibt, dass ich zu Hause arbeite. Und dafür Vorsorge zu treffen, das haben wir gemacht.
1: Was sind denn die erfolgreichsten
0: Startup-Unternehmen hier? Also das erfolgreichste ist sicherlich Influx, hat an der New Yorker Börse viele Millionen eingespielt. Was ist das? Influx ist eine eine IT-Firma und wir haben in Flags beschäftigt sich mit mit Software. Wir haben wirklich richtig viel Geld damit äh, eingenommen, Ein Staat, weil, als Bundesland, weil, das lässt sich sehr schön daran erklären, weil wir wieder auch in die Beteiligung gegangen sind, hm. haben Anteile gekauft, haben gesagt, wir geben euch finanzielle Unterstützung, damit ihr groß werdet. Aber ich will jetzt nicht einzelne Firmen rausheben. Chipshop zum Beispiel im Biotechnologiebereich das ist eine ganz erfolgreiche Firma. Gibt
1: es äh, irgendein Startup, was nicht mit der Industrie zu tun hat?
0: Inwiefern? Ist es immer eine Firma, die auf Produkte, Produktionssysteme, Geschäftsmodelle abzielt und von daher ist es immer im weitesten Sinne Industrie oder Handwerk oder Dienstleistung. Mhm. Und wir för- wir fördern diese Bereiche. Gleichermaßen. Wir fördern das Handwerk genauso, haben jetzt gerade sogenannte Schaufenster eröffnet. Das sind Handwerksbetriebe, die zeigen, wie gehe ich mit 3D-Druck um, wie kann ich mein, meine Kundenbeziehungen digitalisieren und dergleichen mehr. Das Gleiche gilt auch für für die Industrie, wenn Sie an Recyceln denke, denken oder eine Firma wie ähm, K.U. Tech, die im Bereich des, äh, der, der Bodenbearbeitung, der Salzrückgewinnung und der, des Salzrecyclings äh, tätig sind oder äh, eine Firma, die sich beschäftigt mit dem Bauen von, äh, von Häusern hier zulande, aber eben auch äh, in der dritten Welt, zum Beispiel in Namibia, aus Sand ohne Wasser. Ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt eine Firma in der Nähe von Gera, also dieser Stadt hier, die baut LKWs, die einen Dieselmotor haben, auf Elektromotoren um, die Firma Famo zum Beispiel. Man könnte an allen Bereichen äh, Firmen finden, die mit neuen, frischen Ideen groß geworden sind. Ein Paradebeispiel ganz anderer Art ist Harris, die Rasierklingenfirma. Zwei Investoren aus den USA sammeln 100 Hm. Millionen Dollar ein, um eine Firma im kleinen Eisfeld in Südthüringen groß zu machen und sind mittlerweile der drittstärkste Rasierklingenproduzent und äh, haben aus dieser kleinen DDR Firma aus dieser vergleichsweise kleinen Bude ja. ein großes Unternehmen gemacht.
1: Aber Eisfeld ist ein gutes Stichwort, ich wollte mal auf den ländlichen Raum kommen. Was kannst du da als Wirtschaftsminister eigentlich für den ländlichen Raum tun? Dass den Städten, den Menschen in den Städten in Gera, in Jena, in Erfurt wahrscheinlich tendenziell besser geht, nicht nur infrastrukturell, mhm. aber auch so vom 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 Leben, ne? schöne Bildung und äh, schönes Leben, mehr Geld. Was kannst du denn für die Menschen auf dem Land tun,
0: auf dem Dorf? Da kann man sehr viel tun, vor vor allen Dingen nicht das, was uns die Wirtschaftswissenschaftler vorschlagen. Lass den den ländlichen Raum mal liegen und konzentriert uns bloß.
1: Einfach nur die Städte fördern und dann kommen die Leute irgendwann automatisch aus den Dörfern und dann sind die Dörfer ausgestorben und Urbanisierung, yeah.
0: Um Gottes Willen, das ist genau der falsche Weg, weil ich ich habe einige Gebiete aufgezählt, wo richtig gute Firmen, sehr erfolgreiche Firmen arbeiten und die befinden sich, oh Wunder, nicht nur in Jena und nicht nur in Erfurt, Weimar, Gera oder Eisenach, sondern die befinden sich im sogenannten ländlichen Raum. Und wenn wir das unterstützen, indem wir sogenannte einzelbetriebliche Förderung machen, dort, indem wir die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also Goldene Aue, A38, Küffhäuserkreis, ein Gewerbegebiet machen, oder in Hermsdorf oder in Waltershausen oder wo auch immer. Dann sind oder in Südthüringen eine ganze Reihe von Gewerbegebieten, die unterstützen. Oder auch die Firmen, die dort noch vergleichsweise klein sind, so stützen, dass sie größer werden können. Unser Nachteil ist ja, dass die alle eingewoben sind in die Wertschöpfungskette. Immer gibt es einen Zulieferer und ich muss abliefern. Ich bin nie derjenige, der entverkauft. Und das zu fördern, gerade im ländlichen Raum, für Mobilität zu sorgen. wenn es ein Azubi-Ticket gibt, dann heißt das, der Auszubildende kann auch im ländlichen Raum seine Firma haben, wenn er zur Berufsschule führt. Ja, ÖPNV, was können wir noch tun? Ärzte, ja, Ärzte da, auf Land, darauf, Schulen. Da, da wollte ich, die Ärzte, das fand ich interessant,
1: wir haben nicht mehr so viel Zeit. Darum, Ihr, ihr wollt Arztpraxen aufkaufen. Ja, das also, ist. Erklär uns mal das Prinzip, das fand ich interessant.
0: Es sind viele Arztpraxen leerstehend, weil es sich, nie, weil sich niemand findet, der die kauft. Ja. Also gibt es ja. zum Beispiel in Bad Salzungen ein Kreiskrankenhaus, das hat ein medizinisches Versorgungszentrum und das hat eigentlich bisher die Aufgabe, die Praxen, die ringsherum sind, dafür zu nutzen, dass Patienten ins Krankenhaus kommen. Ja. Die drehen das um und sagen, wir weiten den Radius aus und kaufen Arztpraxen auf, diese aufgekauften Arztpraxen, die werden betrieben von Ärzten, die wir anstellen. Und dann ist in der Praxis nicht nur ein Arzt, zum Beispiel der Augenarzt oder der allgemeine Arzt, der allgemeine Arzt sondern man teilt sich mit zwei, drei fest angestellten Ärzten. Diese Praxis hat Montag, Dienstag, Dienstag. Die Genossenschaften? Nein, das, ist, das sind fest angestellte Ärzte, die. Aber arbeiten. Der,
1: Staat, der Staat hat ihn eingestellt. Ja?
0: Nein, nein, das ist ein medizinische Versorgungszentrum okay. hat ihn eingestellt. Das aber, und das ist, kommt ist, über,
1: du musst ja so, kurz erklären, dass das ist so was Öffentliches, oder was? Das ist,
0: das ist, das ist ein, Versorgungszentrum. das ist an das Kreiskrankenhaus angeschlossen. Das kann durchaus auch ein privates Krankenhaus Nein. sein. Warum nicht? Der entscheidende Punkt ist, dass die Ärzte in einer Praxis unterschiedliche Professionen haben und vor allen Dingen im ländlichen Raum da sind. Und das hilft übrigens auch diesem oder jedem jungen Arzt, der sagt, ich will Sogenannte Work-Life-Balance. Ich habe keine Lust, mich niederzulassen, ja. in, in das äh, Schuldenrisiko zu gehen. Also nehme ich das an und meine Devise ist, was dort geht, warum soll das nicht in ganz Thüringen gehen? Also lass uns das ausweiten. Müssen wir kämpfen dafür. Äh, kurz nochmal zum
1: Breitbandausbau. Wie, wie, wie läuft es da? Ich habe gehört, es liegt noch nicht überall Glasfaser. <lacht>
0: das ist wahr. Es liegt in Doch, Deutschland nicht? nicht überall Glasfaser. Ja. Deutschland hat die ganze Sache verschlafen und das meint die Telekommunikationsunternehmen. Die sind nämlich dafür zuständig. Die öffentliche Hand ist dafür... Ja, aber das, das haben Sie dort in den letzten
1: 10, 20 Jahren offenbar ungenügend gemacht. Da muss man denen das wegnehmen und sagen, wir buddeln wieder selbst.
0: Ja, genau. Wir wollen jetzt auch eine Landesinfrastrukturgesellschaft gründen, aber nochmal kurz zunächst zur Lage. Nur dort... Dass
1: die Telekom schuld hat, wissen wir.
0: Nur dort, wo die Telekommunikationsunternehmen, ich beziehe mich ausdrücklich nicht auf eins, nicht wirtschaftlich das Verlegen von Glasfaser oder Vectoring oder was auch immer realisieren können. Da fördert der Staat. Und wir haben momentan das Problem, dass wir viel Geld haben, um das zu fördern. Aber die Baukapazitäten sind nicht da. Ganz Deutschland buddelt, ganz Europa buddelt. Und deshalb wird es noch eine Weile dauern. Wir sind nicht schlecht aufgestellt. 90% haben, haben 50 Mbit pro Sekunde. Und in den Gewerbezentren liegt im Wesentlichen liegen im Wesentlichen 100 Mbit plus. Und unser Ziel ist es, im Laufe der nächsten drei Jahre Glasfaser, Fiber to the Building, FTDB, in Thüringen auszurollen. Ich hoffe, es gibt genug Firmen, die das machen und vor allen Dingen, sie sind preislich so, dass, dass wir es finanzieren können. Also wir sind es auf gutem Weg.
1: Ist es nicht irgendwie verrückt, dass quasi ein Privatunternehmen dafür verantwortlich ist, öffentliche Infrastruktur aufzubauen und das auch nur machen muss, wenn es wenn es dabei Profit ab abwirft, ist nicht der Staat dafür da, also dass wir, wir st- zahlen Steuern, damit ihr äh, die öffentliche Infrastruktur bereitstellt,
0: also den Breitband und Glasfaser legt. Das wäre das Bild, dass der Private prinzipiell schlecht ist. Das ist nicht mein Bild. Sondern die Aufgabe nee, er liegt... Hat, er hat es ja offenbar in den letzten 10, 20 Jahren nicht hinbekommen. Also ist, kann man doch die die Logik
1: oder die, die Schlussfolgerung ziehen. Dann müssen wir es wieder anders machen.
0: Also zunächst einmal, die Aufgabe liegt beim Bund in der Verantwortung und er er nutzt ein privates Unternehmen, übrigens ein vom Bund privatisiertes Unternehmen und viele andere. Aber im Wettbewerb. muss er das? Er muss, das. Warum muss er, er das. Er sollte das tun in dem Moment, wo Wettbewerb die Möglichkeit schafft, dass die Leistung besser erbracht wird. Dass das bei den Telekommunikationsunternehmen jetzt nicht funktioniert, ja. bedeutet, dass ihnen Regeln gesetzt werden. Die, es kommt nicht darauf an, dass der Staat alles macht. Er ist auch nicht Bäckereibetreiber, obwohl die Nahrung wichtig ist. Und äh, er ja, hat Bäcker, auch
1: Krank- backen ja keine Infrastruktur.
0: Ja, ne? hat auch die Krankenhäuser in unterschiedliche Trägerschaften gegeben, weil mein Bild ist nicht, dass der Staat alles macht. Ich traue dem privaten, ich traue privaten Unternehmen das zu. Und das hatten wir vorhin kurz diskutiert. Der Staat hat Ziele zu setzen Rahmenbedingungen zu setzen. Das hat er jetzt gemacht. Er hat es bei der ersten Privatisierung von äh, Verkauf, Versteigerung von Lizenzen gemacht und wir sind erheblich vorangekommen. Ich habe die Zahlen genannt. Wir waren wir waren noch im Mittelalter, was Breitband anbetrifft und sind jetzt wirklich stark vorangekommen. Und der nächste Schub wird jetzt durch die Glasfaserstrategie kommen, dass die Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sind. Mobilfunk an den Autobahnen, Mobilfunk an den Gleisen, dort wo eine bestimmte Anzahl von Reisenden unterwegs ja, ist. Meine Oma, braucht, meine Oma in ihrem Dorf braucht es. Und genau das, dazu sind sie verpflichtet und sollte eine wirtschaftlichkeitslücke bestehen, dann springt sogar noch der Staat mit privatem Geld mit öffentlichem Geld ein. Und deshalb ist das Ziel erreichbar, wenn wir uns anstrengen und wenn es die entsprechenden Baukapazitäten gibt, dass wir endlich mal im europäischen Ranking und im Weltranking weiter nach vorn kommen.
1: Das muss denn, was äh, muss man denn tun, wenn man sagt, die Telekom muss dafür nicht zuständig sein, also dass der Staat das wieder macht. Wem, an wen muss sich der Bürger und die Bürgerinnen, wenn Europa, EU, Bundesregierung
0: Sie meinen die Rekommunalisierung, Re-Verstaatlichung oder die Verstaatlichung?
1: Ja, damit quasi nicht die Telekom oder andere Telekommunikationsunternehmen dafür zuständig sind, das zu verbuddeln. Also wie können wir das ändern? Wenn man es ändern wollen würde, du willst es nicht ändern, aber was.
0: Ich bin nicht für in irgendeiner Weise ist das eine EU-Recht. Eine Nein, das ist die Entscheidung der öffentlichen Hand zu sagen, diese Leistung erbringen wir selbst, zum Beispiel die Müllabfuhr. Und diese Leistung, für die wir verantwortlich sind, geben wir in die Aufgabenverantwortung, in die Erledigungsverantwortung einer privaten Firma. Ja. Das ist die Entscheidung einer, äh, einer äh, öffentlichen Hand. Das ist die Entscheidung von Parlamenten. Okay. Und letzter
1: Punkt. Wir haben, wir müssen zum Schluss kommen. Ich weiß, du hast nicht sehr viel mit dem Klimaschutz zu tun. Wir haben aber ein bisschen schon was gemacht. Aber ich fand krass, dass dieses Jahr erst ein neues Windrad in Thüringen äh, netto installiert wurde. Wie, wie, wie kann das sein? Ihr habt, ihr habt auch nur ca.
0: 850.
1: 850. Das, sind, das sind offenbar zu wenig.
0: Es sind nicht viel zu wenig, sondern da ist nicht äh, genug. es ist nicht genug. Es müssen noch weitere installiert werden. Große Vorsicht dabei, die im Wald zu installieren. Wir, wir haben genug Fläche, ja. aber wir wissen, dass der Windkraftausbau von der Bundesseite jetzt momentan reglementiert ist und die rot-rot-grüne Regierung, so sie denn fortgesetzt wird, hat sich zum Ziel gesetzt, auf den Flächen, die dafür ausgewiesen sind, nach einem entsprechenden Beteiligungsverfahren, Genehmigungsverfahren, zusätzliche Windkraft zu bauen. Wollen wir erneuerbare Energien in Thüringen, dann müssen wir Photovoltaik, dann müssen wir Windkraft voranbringen.
1: Ja, aber die Frage ist ja wie. Euer Ziel ist, ein Prozent der Landesfläche soll mit Windrädern, also soll, da sollen Windräder stehen. Aktuell sind es ca. 0,3 Prozent. Das heißt, ihr sagt jetzt den Thüringern und Thüringerinnen vor der Wahl, dass ihr die Zahl der Windräder verdreifachen werdet die
0: nächsten vier, fünf Jahre. Ich bin bei den Zahlen nicht ganz sicher. Eure, du wirst, eure Zahlen. Du wirst ja, ja. richtig rausgesucht haben, aber wir werden Schritt für Schritt vorangehen. Maßvoll. Dort, wo Verdreifachung ist das Ziel. Ist In welchem Zeitabschnitt, weiß ich jetzt nicht. Ich würde denken, im Laufe der nächsten Jahre sollten wir das deshalb erreichen, weil wir unser Ziel 2035 auf die 65% Prozent erneuerbare Energie 2050 zu kommen. Wir reden aber über 2035. Schritt für Schritt und angemessen. Aber dieses Jahr habt ihr
1: eins. Eins. Ihr ihr müsst Hunderte bauen pro Jahr.
0: Ich bin nicht dafür, dass wir äh, Ziele äh, einfach so setzen und danach sagen, es muss im Handumdrehen sein. Wir haben darüber gesprochen. Das, was genehmigungstechnisch möglich ist, und das ist ein komplexes Verfahren, sollten wir umsetzen, Immer dann, wenn das Windrad woanders gebaut wird, bin ich dafür. Wenn es in meinem Umfeld entstehen soll, dann nicht. Also werden wir, können wir uns drehen, wie wir wollen, werden wir uns an die Genehmigungsverfahren halten müssen. Die Flächen, die ausgewiesen sind, können bebaut werden. Und bei den anderen müssen wir uns anstrengen, dass wir die Genehmigungen bekommen. Was
1: ist denn mit dem Beteiligungsverfahren oder mit der Beteiligung der Bürger? Ich meine, ich, ich habe gelesen, hier gibt es auch viele Wutbürger oder sogenannte Bürgerinitiativen, die sich gegen diese Windräder stellen. In Meckpommen und schleswig hat man die Erfahrung gemacht, wenn du die Leute finanziell beteiligst daran, dann machen die eigentlich immer mit.
0: Ja, das sind sogenannte Windparks oder Bürgerparks, ja. die es gibt. Die entstehen hier leider zu wenig. Das ist das Interessante, dass auf der einen Seite demonstriert wird für Klimaschutz. Auf der anderen Seite, wenn es dann tatsächlich konkret wird, sind manchmal diejenigen, manchmal, die auf der Straße, vermute ich, sind diejenigen, die sagen, aber bitte bei mir nicht. Das ist so im im normalen Leben. Deshalb nochmal können uns drehen, wenn wir wollen. Wir können die Windkraft nur dort installieren, wo es nach Genehmigungsverfahren möglich ist. Und sie haben mich immer auf der Seite, wenn es darum geht, erneuerbare Energien voranzutreiben. Dass mein Photovoltaik. wenn es Außer wenn es nicht durchsetzbar ist. Äh, ja, aber das
1: ist genau das Problem.
0: Ja, ich kann aber nicht über die Köpfe hinweg äh, irgendwo etwas installieren, nur äh, weil ich als Diktator sage, da kommt's hin. Nein. Wir sind zum Glück nicht mehr in der Diktatur. Wird sie noch
1: sagen, ihr werdet beteiligt, ihr bekommt 20 Prozent genau. der Einnahmen.
0: Wenn es die Anreize gibt und die gibt es, und deshalb entstehen auch äh, Windräder, Windkraftwerke. Aber an vielen Stellen ist der Protest so riesig trotz einer finanziellen Beteiligung, dass die nicht mitmachen. Und das muss ich akzeptieren. Ich kann nicht über die Köpfe hinweg als ja. Diktator sagen, da setzen wir eins hin.
1: Ja, aber vielleicht müsste irgendwie was ändern, damit das quasi in den nächsten fünf Jahren sich ändert. Weil dieses Jahr habt ihr nur eins gebaut.
0: Es wird nicht mit einer finanziellen Beteiligung der Bürger überzeugt werden, der nicht vor seinem Haus, hinter seinem Haus ein Windrad haben will. Er will... Klimaschutz, er will Windenergie, aber bitte nicht vor seinem Haus. Und das ist in einem eng besiedelten Land wie Thüringen ist das schwierig. Deshalb werden wir den mühsamen Weg gehen müssen, der Genehmigungsverfahren. Und wenn ein Genehmigungsverfahren nicht möglich ist, kann auch keine Windkraftanlage hingestellt werden. Nichtsdestotrotz kämpfen wir dafür, erneuerbare Energien, meint übrigens auch Photovoltaik, voranzubringen und das stärker.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage stelle ich allen Kandidaten im Osten. Es gibt viele, viele Nichtwähler. Oder gab es jedenfalls auch bei der letzten Wahl hier in Thüringen und so weiter und so fort. Was sagst du den Nichtwählerinnen oder dem Nichtwähler, der jetzt zuguckt, warum er doch mal zur Wahl gehen soll.
0: Weil er sonst seine Stimme dem ungeliebten Nachbarn gibt auf dem Hausflur. <lacht> der stimmt dann für ihn ab und weil er aufwacht am nächsten Tag nach der Wahl am 28. Oktober und sagt: "Huch, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt."
1: Und es ist besser nicht zu wählen als AFD zu wählen.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Zunächst mal sind wir bei einer demokratischen Wahl und ich achte jede Stimme.
1: Aber die AfD ist doch eine undemokratische Partei, laut SPD.
0: Ich sage nicht undemokratische Partei, weil sie ist demokratisch gewählt, aber sie verfolgt Ziele, die die Demokratie gefährden. Das ist ein großer Unterschied. Ich wünschte mir, dass der Nichtwähler aus dem Bett aufsteht, zur Wahl geht und dass er nicht AfD wählt, weil damit wählt er die Vergangenheit, damit wählt er Ausgrenzung und Spaltung und das ist nicht meins. Deshalb Werbe ich dafür, dass er eine andere Partei wirbt, am liebsten die SPD. Aber ist es denn am Ende nicht besser, dass er dann trotzdem
1: zu Hause bleibt, als AfD zu wählen?
0: Ich will solche Ratschläge nicht geben. Es ist eine demokratische Wahl. Jeder soll wählen gehen, seine Stimme geben und dann ist gut. Aber ist es nicht besser, zu Hause zu bleiben,
1: als eine Partei zu wählen, die die Demokratie am Ende abschaffen will?
0: Wer Protest wählen will, wer unzufrieden ist, der sollte sich anschauen, die Parteien, die eine Lösung für sein Problem anbieten und nicht die Partei bieten, die äh, wählen, die nur äh, das an äh, schlechter Laune zusammenkratzt und äh, ins Programm schreibt. Deshalb nicht AfD wählen und trotzdem wählen gehen. Wolfgang, vielen Dank. Bitte. Das war eine schöne Strecke, hat Spaß gemacht.
1: Gerne. Und äh, toi 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 am 27. Oktober, richtig? Richtig. Ciao. Ciao. Wo ist die andere? Da. Ciao. Ciao.